0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, csak akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kívánok kedves Ez a kedves hallgatókezetten a Clubrádió az Annó Budapest az a lázatos narrátorával panx Ned Miklóss, kicsit bosszant, hogy önök már két-három napja nem tudják, hogy miről fog szólni a mai műsor, mert hogy nem ment az Annó Budapestnek erőzetesen, mondta is az anyám, hogy nem hallotta, miért nem hallotta, és akkor most mondja meg nekik, hogy miről fog szólni a műsor tegnap, amikor beszélgettünk telefonon, és mondtam, hogy hát az első nyugati cucomról, az első menő cucomról fog szólni az Annó Budapest, és abban nyilván az lesz az érdekes, hogy ahogy megyünk hátra az időbe, úgy fognak változni azok a termékek, kívánt és állított termékek, amelyeket nagyon szerettünk volna nyugatról behozni. Akkor, amikor a saját merevelemezemen szörcsöltem, és kerestem, hogy mi volt az első tárgy, amire nagyon vágytam, az nyilván farmernadrág volt. És a farmer nadrág azért volt nagyon fontos, mert mert a 70-es években Magyarországon az igazán jó fejek, azok igazán jó amerikai farmerekben jártak. És amikor Kriska Attilának a bátja hozott Amerikából egy rifle feliratú farmer nadrágot, akkor a Kriska Attila egy bicikli után húzatta magát az iskola udvarán, hogy kopta a farmert, mert ugye új farmerrel nem lehet mit kezdeni. És a kis Panksnod, nagyon szeretett volna egy rendes amerikai farmert lít vagy vízt, vagy bármit, ústopot uh, nem, mert az béna, az nyilván ilyen jugoszláv -gagy. És uh, hát sajnos, miután kisgyerek volt a kis Punksnoded, amikor elment a szegedi Mark térre, ahol a fekete piac volt, hogy ott farmernadrágot vásároljanak, mondták a farmernadrággal a kereskedők, hogy hát Punksnoded méretben ezt nem árulják, úgyhogy nekem az első farmerem hát sajnos be kell, hogy vajon egy trapper farmer volt, ami teljesen másképp kopott, mint az összes többi, de végül is ki lehetett bírni. És, oké, okay, ezt így feldolgoztam magamban. Volt egy menő nyugati cuccom, amit szerettem, volt, de nem értem el. És a következő termék, amire biztos, hogy nagyon vágytam volna, az a kvarcóra volt. És a kvarcórával való ismerettségem, mert pontosan meg tudom mondani, és nyilván önök is meg tudják mondani, hogy milyen volt az életükben, amikor először kvarcórát láttak. Talán hatodikos vagy hetedikes lehettem, és a menzán, az általános iskolában volt egy napkosis tanárunk, és megkérdeztem tőle az ebédre várva, hogy Hány óra van tanárul? És akkor ő fölhúzta a karján a köpenyt, vagy az öltönyt, vagy valamit, és ott volt a kezén egy óra, megnyomott rajta egy gombot, ami kiírt a pirossal, hogy 12.45. Te jó Isten! És én ezt nem hittem, elmondtam, hogy, hogy ez biztos, hogy óra, és akkor öt perc múlva megint oda mentem megkérdezni, hogy, hogy hány óra, mert annyira felcsigázotta a látvány, meg maga a tárgy, hogy nagyon szerettem volna, és aztán nagyon sokáig nem volt ilyen, sőt, lehet, hogy volt, Vörös számlapú, piros ledekkel világítók varcórám, de az első varcórámat, amikor megkaptam, azt pontosan tudom, hogy édesapám még hozták el Hódmező ahol a kollégista voltam, kihitak a kollégiumból. Lehet, hogy, hogy születésnapon volt, vagy karácsony jött, vagy télapó, és akkor kaptam egy kvarcórát, ami hát az a klasszikus hézenés kvarcóra volt, de nagyon menőnek éreztem magamat. Nézzük azt, hogy önöknek melyek voltak azok a cuccok, amiket nagyon szerettek volna nyugatról behozatni, vagy becsempészni, vagy. Egyáltalán megvenni valahol a fekete piacon, és ez nyilván ez ilyen macsó dolog, hogy, hogy óra, meg farmer, nadrág, meg ilyesmi. Nők nyilván parfümre vágytak, meg harisna nadrágra, meg nem tudom mire. Majd mondják le nekem, hívják fel a 2406953-at, vagy a 2407953-at, vagy írjanak SMS-t a 03030953-ra esetleg szóljanak hozzá az anno Budapest Facebookodán, és ahogy ígértem, a vonal túlsó végén már itt van velünk Hammer Ferenc szociológus, az elt média kutatója. Szia Feri! Hello, Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál uh, nyomasztó betegséged ellenére. Mi ez a rajongásunk a nyugati cuccokért? És rájöttem, hogy, hogy ez, ez nem mai keletű, nem tegnap kelet Tű, sokkal régebbi keletű, mert nagyapám valamikor a 30-as években szappanban csempésztetett be magának külföldről, nyilván nyugatról, egy Rómer karórát, amit hát azóta én birtoklok, és hát nyilván akkor Magyarországon nem lehetett órát kapni, úgyhogy valahonnan nyugatról kellett behozni. Szóval, hogy kezdődött ez?
2: Hát szerintem rögtön felvet néhány fontos kérdést ez az először, amit mondtál. Tehát mindenek előtt az, hogy, hogy itt ez egy ilyen emlékezett munka, vagy, vagy néha nem is munka, hanem inkább szórakozás, ami, amiben ráadásul teljesen kiismerhetetlenül kap, kapcsolódik össze a, 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 tény, a tény a fikcióval, a képzelet a valóságban. Például, amit említettél, hogy, hogy elment az, az Attila, és hozott Amerikából egy szupervág falmert, az azért érdekes, mert az egy olasz farmer. Aha. Tehát Magyarországon az sokat hordták, de azért, mert Jugoszlávián keresztül á, ez, ez elég jó bejött, mert kamionosok, a egyszerű piacon, meg mi, Tehát Amerikában biztos, hogy nem találhatná szupervány farmát, de, de, de látod, te meg így emlékszel rá. Szóval, hogy aztán viszont de lehet, hogy én csak én a márka
1: tök. volt a fontos. Tehát tudtam, hogy van márkás, ami lehetett Lee, Super no,
2: Rice, ne, Lewis. Nem szóval, hogy, de, de egyébként összegyűjtöttem szóval, mert száz, nem is tudom, 106 ilyen történetet az emberek első farmen ladrágjáról, és, és hát azokban is számtalan ilyen, ilyen csodálatos, emlékezett görbítés és, és ténykiegyenesítés tény történik. Tehát ez, ez, ezt én egyáltalán nem egy tehát én ezt, ezt komolyan, tehát ezt nem rossz állással mondom, hanem ez, egy, ez ennek a geográfiának egy alapvető, ele, alapvető eleme. Aztán a másik, ez a, ez a kvarcúr, ez nagyon érdekes, hogy mondtad, hogy biztos emlékszel, hogy mikor láttál először ilyen órát. Igen. És ez érdekes, mert én, én is halálpontosan halál emlékszem, mert nálunk a, a Sugárúti általános iskolába jártam, és akkor ott volt egy, volt egy órás. Súrűtól nem messze. És az egyszer csak kirakott, egy ilyen, ó, egy ilyen kicsi órát, amilyen asztalú óra volt, de már ez a, ez a, ez a piros, piros betűs ezért, számokkal mutatta már az időt. Tehát, tehát az a fajta kvarc volt ez, tudod, amikor egy kis piros pöttyökből állt össze. Most, akkor viszont az volt, hogy én rendszeresen kiszállattam a, a szünetben megnézni, mm -hmm. hogy mennyi az idő azon az órán. De csak azért, hogy pedig volt is óra, rendes órám, de, de mutatós órá. Szóval, hogy tehát, hogy itt, á, igen, szóval, hogy csak gondoltam, emlékszem szóval a jó esetűs így eszembe jutott ez a ez a dolog. Na most a, és amúgy pedig szerintem akármilyen tárgyakról is legyen szó, vagy legyen szó, hogy egy a, a nyugati cuccokról, vagy a gyerekkorunkból, tehát a régi dolgokról, régi, do, régi dolgainkról, vagy valami egzotikus dologról, egy másik földészről, vagy ilyesmi. Szerintem itt a legfontosabb dolog, amit végig kell gondolnunk az, hogy alapvetően mit gondolunk a tárgyakról. És, és itt igazából csak egyszerűen arról van szó, hogy a, hogy a felvilágosodás, tehát mondjuk az elmúlt 200 évnek a kulturális fejleményei, azok létrehoztak a tárgyakat egy ilyen méltatlanul buta pozícióba bele kormányozó beszédmódot, amiben azt mondjuk, hogy a tárgy, hát az csak egy tárgy, ugye? Tehát az a, az a, az a tégla az csak úgy lapuló, mint egy tégla, ugye? Tehát, hogy, hogy a tárgynál a, a butább dolog nincs a világon. Ezért is mondják olyan nagy kedvel filozófusok és aktivisták ö, embereket ö, úgy, úgy hívnak, amikor más emberekkel csúnyán válnak, hogy eltárgyasítják, ugye? Tehát, hogy amikor elveszik az emberi lényeget belőle, és csak egy ilyen széle egy ilyen hossza egy materiális homonkulusszá válik ez az. most És, és én mind, mindig szenvedélyesen tiltakozom ezekkel a kifejezésekkel szembe, mert hogyha egy tárgy csak egy butatárgy lenne, akkor nem kötődnénk ezekhez a tárgyakhoz ilyen nagyon sokféle módon, és nagyon kiismerhetetlen. Csak most nem tudom, tehát például mindenkinek a, mindenkiben költözött el, gondolom. Igen. Nem tudom, egy másik lakásban, ugye? Sokszor. Ja, és, és akkor a költözés az mindig, az mindig egy nagy leltár az ember életével kapcsolatban. Hogy akkor is mik azok a cuccok, amiket tovább visszük, mik azok a cuccok, amik már az előző költözéskor is egy dobozba jöttek, és még mindig dobozba adnak, és akkor felmerül a kérdés, hogy akkor most tényleg azt a dobozt most e tovább, és mik azok a dolgok, amikkel kapcsolatban soha nem merülhet fel, hogy azok bárki is kidobja őket. És mik azok a tárgyak, amiket a múltkor még szentséges dologként őrizgetünk, és most meg hát belekerültek a szürke zónába. Tehát innentől látszik, hogy ez egy élő dolog, és élő, mert mi, mivel az életünkről van szó. Tehát ennek megfelelően, aki, aki a, a, a tárgyakat csak úgy letárgyazza, azok, annak tényleg szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a, hogy, a, hogy a tárgy és az ember közötti távolság az egy ilyen kontinúm, és ott azon mind a ketten rajta vagyunk először, nagyon kár, hogy ezt nem én találtam ki, ez a Bruno Latour francia filozófusnak hát az élet egyik fontos eleme volt ennek az ő életművének, amikor, amikor, amikor hát megmutatta azt, hogy nem emberek vannak a tárgyak, hanem az embereknek és a tárgyaknak különféle ilyen gyakorlatok és átlelkesítettségekkel megvalósuló ilyen kombói tulajdonképpen. Tehát, hogy a hol van a határ mondjuk az íjász és az ő íja között, ugye? Vagy egy pingpong játékos és az ő pingpong között, ugye? Tehát, hogy ilyet, tehát ezek a leglátványosabb elemei ennek, de ugyanez igaz azokra például, amikor ilyen tárgyantropológiát szoktam tanítani az iskolában, akkor például és így a bevezető órákon akkor mindig meg szoktam kérdezni a diákokat, hogy vannak olyan bájék a szekrényben, amik amik mindig ott vannak, és most teljesen biztos, hogy soha többet nem fogják
1: felvenni. És mit Malamiért. mondanak? Biztos, hogy van ilyen. ilyen.
2: És ebben mindenkinek van ilyen, persze hogy van ilyen. És akkor, és akkor igazából tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legkézenfekvőbb példa, vagy a fogalom, amire itt hagyatkozhatunk, az az erekérnek a fogalma. Mi azt hogy amikor el, elutaztak az emberek ö, évszázadokkal ezelőtt valamit. Vala, egy arándok útra, egy arándoklatra, és azért, hogy valami, adjanak valami formát annak a, annak a szentséges tapasztalatnak, annak a spirituális élménynek, akkor ott vettek egy ilyen erekét, hát nem, nem tudom én, valamelyik szentnek a nem, nem tudom kislába újjából egy darabot, vagy nem tudom én, és akkor ezt hazahozták, és akkor ezek ilyen értékes dolgok voltak, és akkor hát ennek a nyomán alakultak ki tehát pont úgy, mint ahogy az a, 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 a alándok út és a, és a modern turizmus közötti e, formai hasonlóság e, olykor ilyen spirituális hasonlóságokat is meg, megvalósít. Egyfelől, de ugye ez milyen szépen egy, egy, egyesül a terbantalnak az utas és holdvilágjában, amiért hát egyszer egy bédekker és egyszer egy spirituális ilyen roadmove és akkor más vonatkozásban <coughs> van, ezek, a, ezek, a, ezek a tárgyak is pontosan ö, ugyanígy ö, ö, nyernek el egy ilyen, ezek a ba, banális kis kocsatok, amiket összeszedünk ilyen olyan bazárokban, könyvesboltokban, vagy ilyesmi, akkor ezek egyszer csak, amikor belépnek a háztartásunkba, akkor egyszer csak egy ilyen, egy ilyen kis szentét varázsolnak maguk köré, és akkor az van, hogy na ott van az a kis kis, mit tudom én, műtyürke, amit én nem tudom én, egyszer szanfranciszkói ócskásnál vettünk annak idején, és akkor az, az arról szó Tehát, hogy ezek a dolgok úgy szórnak alapvetően, és aztán mondom, hogy az, hogy ez most farmernadrág, vagy az, hogy uh, uh, ilyen kis mindenféle műtyürkék, vagy kulcstartók, vagy, vagy, vagy ruhadarabok, ruháknak van egy nagyon erős ilyen, uh, ilyen nem tudom én, ilyen potenciája, hogy olyan nagyon ragadósak, nehezen. Nem, biztos azért, hogy az embernek a testéhez, megint csak ugye van ez a határon az ember és a tárgy között, és mm. hát nyilván ezen a kontinúmon a legmagább az szerepet, mégis, vagy a pozíciót mégiscsak a, a, a ruhadarabok tudják betölteni. De most, hogyha mondhatok valami, nagyon érdekesebb. hogy ne. Ami Sőt. nekem is nagyon, tehát nekem minden esetben nagyon-nagyon érdekes volt, hogy most megint végrehajtottunk egy ilyen költözést, és most tényleg most, most nagyon zord voltam, és nagy, tehát mint a több száz könyvtől szabadultam meg. tehát jó hát, tehát Ugye, mint bölcsészként ugye azért, azért érthető ennek az állításnak a mélysége, és, és viszont azt láttam, hogy, hogy, hogy relatíve a legerősebb túlélési potenciállal nem más dolgok bírnak, mint valamilyen célszolgázó dobozok. Tehát nagyon érdekes, érdekes volt, hogy a végén az lesz, hogy egy sok dolgot kidobtam, uh -huh. és megmaradt, vagy egy 6-8 ilyen vagy olyan doboz, amit üresen vittem el is magammal. Tehát, hogy amit és tényleg ott álltam megrökönyödve lábhoztat fegyverrel a tárgyantropológus, hogy hát ez meg mi a? Isten haragja, hogy én üres dobozokat cipelek magam, mert nem tudom, hogy is. biztos nagyon kiváló <síns> példái lennének arra, hogy akkor ez mit jelent ez az üres doboz.
1: Igen, igen, hiszen nyilván emlékszel rá, hogy mi volt abban a dobozban. Én nem tudom,
3: én tényleg
2: nem tudom. Uh -huh. Hát, te, hogy olyan? Talán kitűnik a szavaimból, szavai, hogy én nagyon szeretek ilyen elméleteket gyártani az a, a dolgok köré, de ett ezzel kapcsolatban nincsenek semmilyen.
1: Jó, turnépolót biztos, hogy nem dobunk ki. Lehet az akár mennyire szakadt. 1994-ből Igipápnak, vagy a Lajbaknak, vagy Nikkéknek a turnépolója. Az biztosan biztos, az még ott van a szekrényem, még akkor is, hogyha nem veszük fel többet, mert, mert, mert hogy néz ki rajtunk, de azért azt, azt nem fogjuk kihajtani. Majd jönnek a gyerekeink, akik kihajítják, vagy nem hajítják ki. Mi volt az első olyan tárgy a te életedben, amire azt mondtad, hogy na, azzal te vagízni tudsz, vagánykodni, menőzni? hogy ilyen régi keletű szavakat használjak?
4: Hát ö,
2: most így gondolkodom a, hát, hát gyakorlatilag tehát hogyha véletlenül valamelyik rokonom el, eljutott nyugatra és aztán onnan hozott valamit akkor onnantól kezdve gyakorlatilag bármi tehát mondjuk egy banán címke vagy egy kis papír Az, tehát hogy tehát nincs, nincs ezeknek a, a tárgyaknak cuccoknak műkülöknek olyan szub tartománya, ami, ami még ne tudna megtestesíteni, valami különösséget van, és egy <coughs> holland antropológus, kelet keletnémet ilyen hát materialitással kapcsolatos vágyakat, hiedelmeket térképezte fel uh -huh. a Millinavénis, és, és akkor ő, ő írta le, hogy csinált egy interjúkat ilyen keletnémetekkel, és akkor ők mondták, hogy hogy, 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 hogy hát ez, ez szó se volt arról, hogyha az ember meglátott, valaki hozott valami cuccot, akkor neki ezt mutogatni kellett volna, akár egy tárgyat, akár egy ruhát, akár egy akármit, mert hogy azoknak a, azoknak a tárgyaknak minden dimenziója úgy kilógott a, a keletnémet tárgyi kultúrának így a, a Mátrix rendszeréből. Tehát, hogy élesebbek voltak az, az éleik, Színe, rikítóbbak a színeik, ha színes volt, akkor az mattabb volt, és, vagy ha fényes, akkor fényesebb volt, tehát minden még olyanabb volt, mint ami ennek annak, annak szokott lenni, tehát, hogy, tehát hogy, hogy minden egyes nyugati tárgy, az gyakorlatilag egy felkiáltó élet viselt magán, tulajdonképpen így is lehet mondani, és hát ennek megfelelően mondom, a csoki papír, vagy az izérdát de hát hogyha Például, vagy az egyik barátomnál mesélte, amikor csináltam azt a farmerkutatást, kutatás, hogy, hogy akkor egyszer valaki hozott egy valami kamionos gyerek hozott, behozott egy isko iskolába, behozott egy doboz egy, skólát, egy skólát, uh -huh. és hogy akkor és hogy az mekkora flash volt, hogy ő nyithatja ki például, ugye? Tehát ez a szó, szó, szó se szóba se jöttett, hogy ő itt volna meg, de legalább ő kinyithatta, ugye? Tehát, hogy ilyen Um, szóval, hogy hát ezek a különlegeség, és akkor, tehát, hogy mondom, ez nem csak különlegesség, hanem, hanem, itt, uh, hanem itt a keletnek és a nyugatnak való a, a viszonya, az, uh, az, az, nem egy, az nem egy olyan volt, hogy hát vannak dolgok, amihez mi jobban értünk aztán. Ezért aztán van, ezért, tehát, hogy mit tudom én, ők jobb autókat csinálnak, viszont mi meg jobb kajákat csinálunk, hanem az volt, hogy azért a legtöbb dolog nyugaton az jó. És, és hát aztán ennek megfelelően ez egy, az, az, az ember élete
5: tulajdonképpen
2: egy ilyen nagy egyenlet, volt, amiben folyamatosan táplálta be az ember a nyugati dolgokat, meg a keleti dolgokat, és így folyamatosan termelődött újra az ember képzeletében és az elméjében a vasfüggő tulajdonképpen ezeknek az összehasonlításoknak a, a révén. De aztán például em, az, a, az első, a, a <gül> az egész farmernadrágos kutatásnak, amit csináltam, az egyik, ilyen, az egyik ilyen kiinduló pontja az volt, hogy hogyan volt Farmer nadrágom, illetve hogy hogyan nem volt farmernadrágom, de az olyan hosszú sztori, majd elmondom máskor. De aztán például, amikor lett egy magnom, az ötödikes voltam és kaptam egy Sanyó kalettás magnóm, tehát akkor voltam hány éves, nem mondtam, vagy valami, igaz? Igen. Akkor, hát az azért az egy ilyen az egy ilyen nukleáris atomcsapás jellegű esemény volt a, az 5. bébe emlékszembe. Tehát,
1: Tehát akkor én... mindenki azt mondta, hogy ha merte vagy az élet császára.
2: Hát igen, és akkor akkor, akkor, akkor dj is lettem, mert hát ugye hát, hogy hát akkor van magnoly,
1: akkor, akkor
2: akkor ő lesz a DJ, és akkor és akkor, meg, hát én amúgy is ilyen gyerek voltam, szóval az a nem, nem volt baj, és aztán, hát úgy, aztán úgy is maradtam. Tulajdonképpen. Jó, szóval mondjuk, hogy nyilván nem, nem véletlen volt, hogy én kisírtam a szüleimből ezt a, ezt a magnót, ami egyébként nem volt tipikus. Tehát azért Rákos Csabán nem tudom, én ilyen nagyon közé, alsó középosztából családunkban lenni a japán magnót egy gyereknek az nem volt mindennapi szalvén, mondom, hogy nagyon nagyra
1: Nagyon szépen, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted ezt, Ferenc. További jó eh, gyógyulást, meg jó egészséget kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál. Jó van. Jó van a szervusz. Hammer Ferenc, szociológusa, az a média médiakutatója volt a vendégünk. És örülök is, hogy, hogy betegség ellenére rendelkezésünkre. át 2406-953, a 2407-953. Jöhetnek a történetek, önök mire vágytak, mit szerettek volna, mit szereztek be, honnan szerezték be. Azt írja az egyik hallgató, hogy 11 éves voltam, amikor a rokonokat látogattuk meg Erdélyben, ott kaptam meg az első Adidas cipőmet, akkor Romániában licenszel gyártották. És egy másik hallgató azt hogy inkább az a macsó dolog, ha valaki azt feltételezi, hogy a lányok nem váltak divatos órákra, vagy szoros farmerekre, mintha náluk nem számított volna, hogy az ő fenekükön is jól feszüljön a nadrág, és az ő lépteik ritmusát is felerősítsék a lábhoz tapadó szárak. Kicsit csalódtam benned Miklós, írta egy hallgató a 0630-30-30-93-ra. Annyi csalódást okozok aki ilyen... ez, ez, ez is csak egy közülük. Jó napot kívánok!
6: Halló! Jó napot! Én vagyok. Igen. Keszthely Imre vagyok. Imre. Nekem az első nyugati cuccom keleti volt, Na. mert Indiából jött. A 60-as évek első felében, amikor általános iskolás voltam, uh -huh. a nagynéném egész életét Indiában élte le, oda ment férhez. Aztán ott özvegyült meg, de indiai polgárként élte az életet, akkor hazalátogatott, uh -huh. És hozott uh, gumicsarut, ami később vietnámi papucs néven uh, divadba is jött nálunk, de akkor én még olyat sosem láttam. Tehát még a nagy közébe kellett dugni a pántot, és úgy hordani. Úgyhogy onnantól mezitláb jártam saruban az iskolába, csodájára jártak a tanárok, ugyanúgy, mint a gyerekek.
1: Ez igen. Zokni val, vagy zokni nélkül?
6: Hát az nem is lehet igazán jó zoknival, mert ugye be kell dugni a nagylábúj közét, a fándban. Ez egy indiai cucc, vagy bár gumiból készült volt, és viszont hozott egy igazi kéziszörtes tarisznyát, tehát az első tarisznyás gyerek lehettem a környéken, Később, amikor úgymond népi fejlettem, akkor már Erdélyből én is hoztam magamnak a és éveken át voltam, most, is hordanám, ha le nem rongyolódott volna. Hogy nyugati cuccról is beszélni. Igen,
1: ha? éppen mondani akartam, hogy, hogy mennyire érdekes, hogy, hogy nem nyugati cucok voltak a fontosak számadra, de hát ezt éppen megmagyarázta az imént nekünk. Akkor hát, ugye nem
6: annyira nyugat volt India, mint Amerika, nem nézve, nem földrajzilag. Persze, hanem, hogy mennyire más világ. És a nagynéném egyébként indiai száriban járt, járt a festen, itt is azt voltam, és mindegy, az egy külön történet. És a másik nagynéném, anyukámnak volt két testvére, egyik indiába ment férhez, másik Németországban, még a háború előtt. De ott ő is megözvegyült. És ő pedig, ő küldte az első farmert nekem, ő úgy nevezte, hogy huligán nadrán. Ez egy original Mustang jeans volt, nem ismertem a amákat, azóta sem nagyon ismerem, de teljesen farmer volt. Abban jártam a gimnázium első osztálya idején. És akkor az, az, annak is tudájára jártak, mert ők sem, bár voltak farmeros gyerekek már, de ők sem ismerték ezt a márket. Úgyhogy engem akkor mustang, sőt Musztránk néven beszéltek a környéken. Azra járkáltam büszkén a folyosókon.
1: A Musztránk szónak mi volt a feloldása?
6: Ö, nem volt semmi, gondolom, hogy voltak, aki ezt így jegyezte meg magámat,
1: Ja, annak, krán, valahogy annak van értelme, a, a mustángnak nincsen. Musztrán. Valahogy
7: ja, ja, ja.
6: És mivel volt még nagynéném Amerikában is, ő már egy másik ágról, tehát nagyvenyei ágról volt nagynéném, ő pedig uh, hangos leveleket küldött az azután, ami szintén ritkaság volt még akkor a 60-as évek vége felé, mm -hmm. és uh, aztán küldött egy kis ócska, Kazettes, magnót is, hogy ezeket a leveleket meg tudjuk hallgatni. Ezek nagyon komoly, hosszú 120 perces kazetták voltak, ezért vékony volt az anyag, és könnyen bekapta a magnó, de egy darabig működtek. Én aztán letöröltem őket egyszerű meghallgatás után, és fölvettem rá, ami nekem tetszett. És később, amikor Erdélybe elkezdtem járni, úgymond népzene gyűjtőként, ez nagyon amatőr dolog volt, de akkor ilyen kazettákat vittem magammal. Jó sok minden rájuk fért, amíg aztán be nem kapta valamelyik magnó. Nos, ezek
1: voltak a történetek hirtelen. Köszönöm szépen! Nagyon. Viszont a szia! 24 953 2407 -95 sms ben -30 -30 -30 azt írja az egyik kedves hallgató. Első is voltam 65-ben, és húsvétra megkaptam Olaszországból egy nagyon-nagyon vágyott, gyönyörű, csokoládé színű orkánkabátot. Akkor épp az volt mindannyiunk álma, úgyhogy nagyon örültem és boldog lettem tőle. Üdv, egy diáklány! Pécsről. Egy másik hallgató azt írja, 1980 körül építették apujék a családi házunk. Egy véletlen folytán nálunk dolgozott a Trapper Farmer magyar reklámarca. Egyik nap nem jött, kiderült, hogy lecsukták csalásért. Egy másik hallgató sok mindent elmond a 70-es évekről, hogy a 24 fős koligini szobában volt egy társunk, akit így jellemeztünk, a lány, akinek igazi farmerje van. Üdvözlettel, Subi! Halló, jó napot kívánok!
8: Hello. Szervusz Miklós Vidiános vagyok, üdvözlöm a hallgatókat is. A 60-as évek tájékán jutottam először egy nyugati eszközhöz. Ennek a története úgy néz ki, hogy hát ilyen 19 éves koromat jártam, elég erős volt a szakászövezetem, mm. és az akkori, hát, világ ami rendelkezésre állt, az csak arra volt jó, hogy az ember örült, ha nyolc napon belül is érüléssel megúszta a borotválkozást. Ennek kiváltására egy villanyborotváról borotváról elég régen. Az ötödik kerületben, a Gerlóz volt egy borotva szervíz, illetve forgalmazó kis maszeküzlet, és annak a kirakatába láttam meg azt a Remington álmaim borotváját, amire aztán szert is tettem, hát egy havi fizetés 800 forint ára volt az eszköznek. Hmm. Nem hozta meg azt a várba várt eredményt, mert végül is hat hónap után nekem már megint a bőrömmel annyi bajom volt, hogy le kellett kerülni, ott visszavették, beszámították egy ilyen háromfejes Philips, Orgopeng Borotvára, azzal aztán sok-sok éven keresztül nagyon jól megvoltam, úgyhogy hát ez volt az első ilyen kis nyugati eszköz, amivel volt szerencsém találkozni. Egyébként az emlegetett nyomogombos folyadék karóra az nekem is volt, őrzöm is itt van a mai napig a fiókomban, tehát ez akkor valóban egy érdatlan nagyszámnak számította maga idejébe. Ahol laktam, annak idején a szomszédomban volt egy filmes hangmérnök szomszédom, aki mindig rendszeresen egy ilyen uher kis hordozható magnót hozott haza, és aztán azon filmzenékből kezdve sok minden érdekességet lehetett hallgatni szuma hát apámmal együtt gyúrtuk-gyúrtuk, amíg aztán nagy nevzen ráállt arra, hogy eladja, és akkor így szertettünk az akkori időszak. Hát egyik csúcs modellje volt ez az uherrát. Hogyne. Gyakorlatilag ripart el, magnó kategóriát zölelt föl. Még esetleg arról két mondatot, amit említenék, volt egy barkelezés, apám Kárpitos és labberendező mafekciparos volt. Egy tanár ember, aki gyakorlatilag a német testvére régén egy kodakretina kisfényképező géppel rendelkezett, egy alkalommal megkérdezte apámat, hogy ha feldolgozna a szobagalmitúrát, hát elég komoly kárfitos munkát jelentett. Annak fejébe ezzel a képpel tudna fizetni. És megállapodtak, meg is történt ez a cserebere, és hát egy csodálatos, a gyakori 70-es évek, 60-as évek második felében ez egy hát, szuper fényképező gépnek számított, úgyhogy én is osztálykirándulásoktól kezdve sok élményt örökítettem meg vele, és hát ez gyakorlatilag a mai napig itt van, ezt is őrzöm, úgyhogy vannak ilyen relikviáim a múltba. Sok
7: minden lenne, még nem akarom elvenni másoktól az időt.
1: Nem, még egyenlőre nem veszed el mások el az időt. 2406-953, mert a, 24 07 a telefonszámunk. De azért azt elmesélhetnéd, hogy, hogy oké, okay, neked kellett egy borotva, mert egy erős volt a szerzeted. Igen. Volt egy magnó, amit a szomszédból hazordotta a filmyári hangmérnök, de hogy akkor a abban az iskolában, ahová te jártál, vagy abban a közösségben, ahol te szocializálódtál, ott mi volt az, ami, amit igazából szeretett volna mondjuk a társaság, vagy a baráti kör, vagy a haverok?
8: Hát a farmer az megvolt mindenkinél, az első helyen futott mindenkinek az álmaiban, és hát aki tehette, az tulajdonképpen elő vagy utóbb megszerezte. Az osztályomban is volt egy osztálytársam, akinek a Papája kamionos volt, hát itt sokat emlegettek már műsorba is a kamionosoknak az ilyen téni működését, hát ő is harmátől kezdve az orkánonát. Elne felejtsem említeni, akkor a Kornavin karóra volt a sláger, még a ledes világ előtt, uh -huh. és hát ez a Kornavin óra is egy nagyon kellendő és kurens dolognak számított, tehát voltak ilyen álmok az iskolai viszonylatban is, amiket hát ki így, ki úgy elő vagy utóbb igyekezett valamilyen módon elérni és szerszteni arra a tárgyra, amit hát ácsingózott, úgyhogy volt ilyen természetesen a mi világunkban.
1: Akkoriban is. honnan lehetett szerezni? Tehát kamionostól lehetett Farmernadrágot Nadrágot beszerezni? Vagy
8: igen, nekünk? igen, ez a Papa kamionosként, papakamionosként, kamionosként, járt, sokat járt Olaszországba. Olaszból hozta egyébként a, a farmert is, az orkán kabátot, a kornavinórát, és hát sokszor csokoládét, kakaóport, port, akkor azért még itthon nem túl könnyen elérhető élelmiszer, holmikat és fűszereket is rendszeresen hozott, és Hát A vámosokkal jóba volt, mindig mondta, hogy <gül> hogy kellett a határon neki ott viselkedni, hogy lehetőleg gyorsan soron kívül nagyobb vizsgálódás nélkül átjusson, és általában nem általában szinte mindig el is járt, úgyhogy erről biztos tudnának a kamionosok sokat mesélni, hogy ez annak idejön, hogy működött.
1: Yeah. Jól van. Köszönöm szépen, János! Én is köszönöm, hogy meghallgattam. a szia! Én... Én... Ja. Én... Karúra, nekem sem jutott Én... szembe, ha, ha Kardos Józsi nem küldött volna rengeteg ciket evel kapcsolatban, és hát bekészítettem egyébként a Határőr című kiadvány, 1983-as Csomagok a Padlástérben című írását, ami hát arról szól, hogy hogyan is működtek a Határőrök, és kiderül a cikkből, hogy, hogy, hogy az van egy ilyen kiemelkedő határőr, aki mindjárt elmondom. Különösen Szanyi Ferenc határőr jelesedik ebben, már mint az Eldor csempészáruk megtalálásában, aki eddig egy maga csak nem 4 millió forint értékű warcórát, különböző műszaki cikkeket talált. De majd a cikk többi részére visszatérünk. 2406953, hát a 2407953. A Facebookon azt írta Tompos Gyula, hogy a Pop84-es farmer és a Benettonság a dollárból, mármint az volt a vágyott termék, eltartott egy ideig, amik összegyűlt a rávaló valuta. Martonosi Editnek a Wrangler farmer csempészet volt az, ami az első menő nyugati utca volt, és mindjárt kiderül, hogy a betelefonálónak mi. Jó napot kívánok!
9: Szervus. Sanyi bácsi vagyok.
1: Szervusz, Sanyi bácsi, üdvözöllek.
9: Hát azért kereslek, mert hogy hallgatom a műsort, és az az érdekes, hogy ami nekünk akkor fontos volt, és az életünk megváltozott tőle, az most, tehát mondjam azt, hogy szinte erről helyes. Tehát annyira nem, a mai szemmel nézve, vagy a mai gyerekeinkkel szemével nézve, ennek annyira nincs jelensége, Ez a de ugyanakkor meg, ez, ez akkor ilyen világ megváltó érzés volt. És mindegy, hogy miről van szó, farmerról, orkánkabátról, bármiről, ezt ez nem lehet, nem nem lehet, hogy lehet ezt elmagyarázni a mostani korosztálynak? Segíts benne.
1: Hát, nem tudom, nehéz is, mert, ugye? mert azt hiszem, hogy hogy ugyan most már minden elérhető interneten keresztül, de, és hogy, hogy mindent meg lehet rendelni, meg minden iszonyatosan drága, de, de például a, a, a lányaimnak tudom, hogy van egy ilyen, egy ilyen vágyott, egy Japántól szeretnének nagyon, Magyarországon Aha. nem forgalmazzák, és Japánból is ilyen iszonyatosan drága lenne megrendelni, szóval, hogy, hogy, hogy még azért vannak ilyen termékek, meg ilyen kuráns cikkek, és ugye még nem került szóba, hogy, hogy mennyire fontos lehetett a 60-as, 70 80-as években a nyugati irodalom, vagy mondjuk nyugatról becsenpészet könyvek, hogyan lehettek fontosak? Nyilván, amikor Hammer kikurt most néhány száz könyvet a költözés során.
9: Hát amikor akkor... először olvashatuk a, a Gulag sziget csoportot, hát egy példa az irodalomra, igen.
1: A gulágsziget csoport még nem is, de az Iván Genyiszovics Iván egy napja. Éppen Szántú Tiborral beszélgettem minap, és mondtam neki, hogy három dolgot nem hagyok ott sohasem a könyvszekéren. fonnegut könyvet, Iván Genyiszovics egy napját, és Dostoyevskit. Tehát azt bármikor meglátom, oké, rendben lehet, hogy, hogy megvan már otthon egy-két-három példányban, majd akkor megkapja valaki ajándékba. de hát, hogy...
9: igaz. Igazad
1: van, igazad van. Tehát most és szóval nem vagyunk jogos, ott a szekéren. Na neked mi volt az?
9: Na hát akkor mondjuk farmerről, lévi Strauss farmer. Nem velem történt meg, hanem egyik legközelebbi havarommal, akkor a Farmernak a 60-as években, tudod, iszonyú értéke volt egy eredetinek.
7: Hát Na egy fizetés, egy vagy egy
1: fél formel, fizetés ára volt, ha szerintem. Ha hogyne. Tehát ilyen ezer hogyne, forint, ez miközben, igen. Volt.
9: Na most egy igazi mert onnan lehetett megismerni, hogy ha beállítottad a sarokba, megállt a saját lábán.
1: Volt egy ilyen a állítás, jó. igen, emlékszem rá. Igen, emlékszem Igen, rá. emlékszem igen, igen, volt, igen, a formel, igen. Ha
9: saját lábán megáll, összetartotta a korsz, a mindez az, megállt a saját lábán. Igen. És a haveromnak volt egy ilyen farmerja, egy eredetű azt nem tudom, honnan szerezte, és az anyja nagyon utálta, és egyszer, nem voltunk otthon, vagy nem volt otthon, és ki valami, mit kidobtam, és a haverom ettől világgá ment. Tehát napokig nem került elő. Mert az, azt a drága Jó Lévistrahoz a mama kidobta,
7: jó
1: Isten.
9: óriási botrány lett belőle, szóval neki az élete volt. Sírba fogadtam volna. Hogy ez nekünk akkor az élet volt egy, egy, egy ilyen probléma. Most nehéz megérteni, a szóval majd szemmel nézve, most visszagondolok, el, most készülő hely. De akkor
1: ez, ez az életünk volt. De, de pont ezt mondta a Feri, és ugye nem akartam okoskodni, meg fíjességet belebeszélni, hogy ugye vannak a világon olyan vallások, vagy van a világon olyan vallás, ami azt mondja, hogy tárgyakhoz való ragaszkodás, az teljesen értelmetlen fölösleges, és a, hát és igen, a, és a lehetett igen. romboló dolog, de hát nekünk itt Kelet-Európában ez jutott, hogy ragaszkodunk hát, avicsokhoz, kövekhez, töltőtólaghoz. Ez
9: egy rövid példát, a saját példa. Az orkánkabát erő volt rá szó.
1: Hát félig volt szó, már. hogy írta az egyik Olyan? hallgató, az egyik hallgató írta, hogy szeretett volna orkánkabátot, nekem már így nem volt meg, tehát akkor, amikor én 14-15-16 voltam, akkor az orkánkabát az már nem volt semmi. Hát
9: kicsit, igen. De 60-as évek második felé ez, hát a orkánkabát az volt a na, hát vala, a csúcs. És kaptam kapsz orkánkabátot, hordtam, ha kellett, ha nem. És a haverokkal volt egy ilyen játékunk, és nem mondom el a receptjét, úgymondtuk, hogy szisztémás üveg. Miénk uh -huh. csavaros üvegbe, patikából beszerezhető alapanyagokból robbanó keveréket csináltunk, összeráztuk, eldobtuk, és az felrobbant. Nem mondom el a receptet, nem akarok semmit értékelni. És uh, csináltunk ilyet, feldobtuk a levegőbe és az én orkánkobátom olyan lett, mint a szita. Én televettem foltal. úgy mentem haza, hogy ilyen nagy lukok voltak rajta is. Ezt én tönkre ment. Oh, hát ja, a szülejét kaptam, és az nem mertem elmondani, hogy mitől, hogy robbanykatok a hazarokkal a parkba. Tehát ennyi. Hát ez
1: is szóval, történet. Ó, hát ez nagyon, igen. Kapáltam. Igen, és aztán... Jó, ne haragudj, hogy nem zavartál ennyi. egyáltalán, sőt, szerintem senkit sem zavartál. Ha zavartál volna valakit, akkor, akkor meg... De nem majd zavartál, szól, nem. Majd, szól. Van. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Na, Viszont hallása, szia! Azt írja a hallgató, Szia Miklós, egyetértek az előttem szóló hölgyel, Milányok is farmerre és kvarcórára vágytunk sokan lett is Olaszországból. Amire még vágytam, az a Bravo magazin volt, amit az angol levelezőpartnerem küldött nekem. Apropó, ezeknek az angol partnereknek, mi lehetett a háttere, honnan került, várjál, honnan kerültek, azt majd napig nem tudom bezárva. Nagyon vágytam még egy dobozos és egy igazi kivire. Az előbbit jugóból, az utóbbit Németországból hozta egy kedves ismerős. Mindkettőt napokig csak nézegettem, mielőtt megettem, ittam volna, nem voltam benne biztos, hogy a héjával együtt kell megenni a kivit. Majd megállapítottam, hogy ennél a szatymazi őszi szrek, srak, nyilván sárga barack, nem őszi srack, ezt magyaráz meg Gabi, ezerszel jobb, és azt írja a hallgató, hogy annak majd írok, hogy megy majd Japánba. 24, 3, 24 áhított tárgyakról szól az anno Budapest, a menő nyugati tudszokat gyűjtjük össze az elkövetkezendő mű egy órában még. Halló, jó napot kívánok!
5: Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm hey. jó napot! Két dolog van, Na. az egyik eh, Szegeden voltam gimnazista, sőt kollégista, és eh, abban az időben jugóból a szabadkai piacról csempészták csempészték át
1: a uh -huh. Akkor ez 60-as évek, vagy
5: még 50-es? Ez a 60-as évek. Aha. Nem vagyok annyira. Ja, igen, annyira öreg. Annyira öreg vagyok. Ja. <laughs> 60-as évek, ami azt jelenti, hogy Hát emlékszem a színére. rohadt régen volt, és kék színű volt, és nem kellett vasalani. Uh -huh. És hát mint kollégista, ennek nagyon örültem, de viselhetetlen volt, mert úgy beizzadt az ember benne, hogy uh, emberi alkalmazásra teljesen használhatatlan volt. Ez az egyik. A másik, hogy jósorsan múcsoszta, hogy a 70-es évekbe ki tudtam menni Afrikába dolgozni, mm -hmm. és akkor ilyen speciális útlevéllel kocsival mentünk, méghozzá Zsigulival, <coughs> Marseit, de miután akkor még nagy dolog volt nyugatra kijutni, ezért hát, jó lassúra terveztük az utat, úgyhogy körül tudtunk nézni a szabad világba, Na és ott vettem egy parkzó uh -huh. Ez nem egy olyan nagy dolog. Volt rajta a számológép, ami teljesen alkalmatlan volt szintén a használatra, mert egy gyufaszállal lehetett böködni. Olyan aprók voltak a gombok rajta. És akkor már kim voltunk, amikor egyszer lejtettem. És az volt a reflexzerűen fölkaptam a földről, és a fülemhez tartottam, hogy ketyege.
1: <gül> jó, <gül> és rendben nem van, és nem. <gül> ennyi. ennyi. <gül> az, azon gondolkodtam most, hogy így mondod a hogy, hogy abban voltak-e olyanok, amik, hát, hogy ugye a farmerek közt a lévisz volt, ami igazán jó volt Akkor lehet, hogy kázió volt, az igazán jó, vagy, vagy akkor nem is gyártott más ilyen? Azt
5: hiszem, ez kázió volt, igen.
1: Igen, de a, hogy
5: emlékszem.
1: És aztán szerintem az oroszok is betörtek erre a piacra, mintha az oroszok is gyártottak volna olyan ö, ö, piros számos kvartúrákat.
5: Nem, 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 ez nem piros számos volt, ez nem, ez ez, számos é, persze, volt. Igen, igen, igen az kázió az volt, igen. A egy számoló számológép, minden volt benne. Értem. Aztán, Hát aztán már nem. Nincs meg. Pedig milyen érték lenne most.
7: Hát vagy igen,
1: vagy nem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Nagyon szívesen. Szia. 240693, 24 Szajko írja egy hallgató SMS-ben, az veted még a márka, illetve 240793. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy Szia, magas szárú Adidas, hédzen és kvarcóra, na meg a számológépes, A harmadik pontot direkt neked küldöm, Puszi Lackó, három pontot külön. Jó, 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 jó oké, szórakozzál velem, Lackó. Na, egy hallgató van a vonalban, jó napot kívánok!
10: Ez akkor én vagyok, gondolom. Jó napot kívánok, én Gá Judit vagyok. Készüljük. Hát én egy babaházra vágytam. Az édesanyám egy külkerutazó volt, és sokat járt Londonba, ez a 60-as évek vége. És hát ugye gondolom az egyetlen kislányának mindent elhozott volna ajándékba, amit tud. Uh -huh. Mert Alap. hát itt állandóan, hogy ott királynő van koronával, meg hogy vannak azok a piros ruhás bácsik, akik a tower Hát tehát ugye pénz a nem volt, úgyhogy aztán, amit így talált, mindenféle ajándékokat hozott nekem, többek közt egy játékáruházból egy katalógust. Hát én azt rongyosra olvastam. Hm. Tehát volt baba, baba emeletes babaház, és ott föl lehetett menni a lépcsőn, és akkor ilyen angolos kis teáskészlet volt benne, meg, meg függöny, meg, meg hát minden, ami egy kis babaházba kell. Én azt még felnőtt koromban is nézegettem, vagy nagyobb acska koromban is nézegettem, mert az egy álom volt. De Nekem az a katalógus végül is az egész életemet befolyásolta, mert megtanultam angolul. Az első, akkor még az interiétikette Londonba mentem, uh -huh. meg se álltam a bifiterig, amit egyébként még hozott azon kívül egy ilyen hógömböt, amiben egy bifiterre esett a hó. Az meg nem álltam, amíg azt meg nem néztem. És, és ez nekem az angol világ Ágáta Krisztistől mindenestől annál a babaháznál kezdődött.
1: Haló? Igen, igen, csak azon, azon gondolkodtam, hogy, hogy mennyire fura az, hogy, hogy az embernek egy babaháza a áhítottabb tárgya.
10: Hát az a korom, koromnak megfelelő dolog volt. Ja, akkor voltam elsős vagy másodikos.
1: Ja, már, mintha nagyon kislány, tehát 7-8 éves. Kislány széves. voltam, ja, ja,
10: ja. persze, persze, persze. Hát elsős kislány voltam, ja, értem. aki az első babáját kapta. Hogy nem csak utána ez úgy, ahogy volt, befolyásolta az életemet. Tehát annantól elolvastam mindent, ami angol, uh -huh. megnéztem mindent, ami angol. És egyébként is szó volt itt a, most már nem vagyok, a, nem vagyok kislány, a szó volt itt a fétis tárgyakról. Igen. Én is sokszor költöztem, mert van egy piros emeletes buszom, amit szintén ő hozott még annak idején.
7: Aha.
10: És, és az, 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 az nem dobódik ki valahogyan, az mindig átmentődik, mert gondolhatja, hogy nem játszom
1: emeletes busszal sem. De akkoriban nem gyártott a magyar játékipar, vagy Kelet-Európában nem csináltak baba házakat, Vagy azok nem olyanok voltak?
10: Hát bizt, nem tudom, szerintem nem, szerintem nem gyártott ilyeneket, mert sehol se láttunk. Uh -huh. az anyu úgy halt meg, hogy, hogy meg ott is nagyon drága volt.
1: Ja, úgy ja,
7: ja.
10: meg, hogy lelkiismeret hozzalása volt, hogy nekem nem tudt folyat venni.
1: Ó, szegény. Azért azt remélem, hogy megnyutotta, hogy. hogy ki, jó, azért, azért, azért felnőtt, felnőtt, felnőtt anélkül, hogy. Hogy lett volna?
10: Persze, persze felnőttem, csak hogy csak hogy egy ilyen dolog, ez végül is egy életre befolyásolja valakinek az életét.
7: De Abszolút érdekes, én, ja.
10: Kaptam én kazetás is valami külföldi uh -huh. ügyféltől, de azt nem volt szabad senkinek se megmutatni, mert szerintem féltek, ez még ilyen 50-es évekbeli. Beli rossz lesz, de szex volt, hogy, hogy ne, hogy valami baj legyen, és akkor titokban titokba valami rokon vett fel rá nekem zenéket. Például a Minden jót Mónika című nagysikerű anzon.
1: Amit most nem éneklek el, és ettől meg óvom a hallgatókat, Ez, és, a, és ezt a, a angol katalógust, ezt gondolom a barátnőivel halára olvasták.
10: Hát én olvastam egyedül halára, de ennél annál nagyobb kincset én nem is kell elmondani.
1: Mi lett, a sorsa?
10: Mi, volna.
1: mi lett a sorsa a katalógusnak?
10: Nem tudom, szerintem el, elment egyszer a szemétbe, hát ez egy ilyen kis vékony, Nyilván, ugyanolyan, ugyan mint az összes többi. Igen. Az ember a Igen. Igen.
1: Igen, nyilván. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
10: Minden jót kívánok. Kész csókom,
1: viszont hallásra.
10: Köszönöm.
1: Tehát a Babaház és a többiek 24 06 3, a 2407953. 07 napot kívánok.
11: Jó napot kívánok! Sandó Gábor vagyok! Üdv Gábor! Üdvözlöm Miglos és üdvözlöm a hallgatókat! Én, én egy fiatalabb korosztály vagyok, mint a korábban előttem a telefonálok. Én egy 80-as születésű vagyok. Mm. És hát egyért -egy örömmel hallgattam, hogy korábban is voltak ezek, nem csak az én gyerekkoromat kísérték ezek végig. De például én egy kumlón születtem, és ez egy, ez egy gazdag bányaváros volt a 80-as években. Igen. Tehát azt nem tudom mondani, hogy mi hiányt szenvedtünk volna bármiből is, de mégis a, mégis a, mégis a nyugat az olyan, olyan, olyan varázsal ö, volt, olyan, olyan varázsa volt a nyugati dolgoknak, hogy ez, ez az emberben olyan szinten benne maradt, hogy én 42 évesen is a, még ugyan nem jutottam ki Amerikába, de csak azért mennék ki Amerikába, hogy, hogy valóban azt
1: azt nyújtja-e, amit, amit gyerekkorunkban ott ilyen vágyálunk éretünk. Hát szerintem, én nem tudom eldönteni, én sem jártam Amerikában, az én fejemben is van egy Amerika képje. nem, jártam Amerikába, csak elfelejtettem, nyilván be voltam állva, de nem valóban voltam Los Angelesben, de például mindenki azt mondja, hogy New Yorkot kéne megnézni, mert hogy az nekem van kitalálva, de soha nem jutottam el oda, aztán már lehet, hogy soha nem is fogok eljutni.
11: Hát én is úgy vagyok vele, hogy, hogy uh, szerintem, szerintem ez mind csak álomkép, és kijutánk, akkor ugye szerteposzlana. Tehát az ember az úgy dönt akkor, hogy inkább nem, nem, nem reckírozza ezt meg. De például a tárgyaknál uh, visszatérve ugye a, a kérdésre, Igen. hogy mi volt az első nyugati tárgy. Hát én, én apámnak a négy zenés nem emlékszem, hogy amikor egyszer letette és otthon felejtette, én azt elvittem az iskolába. <laughs> És, és szerintem én voltam, én voltam ott a, a legnagyobb sztár, aki, aki és kínna a wc szünetbe hallgattuk mind a négy, vagy mind a hét dallamot, és vége végeláthatatlan sorba. Igen. És, és, és az egy akkora valami csoda volt, én nem is tudom elmondani, hogy emlékszem, hogy Ben órán hosszú percekig néztem a kijelzőjét, és, és csodáltam, hogy ilyen, 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 ilyen futurisztikus dolog létezik egyáltalán.
1: És önnek mikor lett, vagy neked mikor lett először kvarcórád?
11: Nem is emlékszem után, a, a, a arra emlékszem, hogy 90-es években, ugye mi elkezdtünk építkezni, és az a 90-es évek pénzügyi helyzetében az a családot általában lenullázza, uh -huh. és én emlékszem, hogy zseppénzből vettem, akkor már bejöttek ezek a gagyi kínai másolatok, és vettem azt a tipikusan 12 óráig számláló kvarcórát, Aha. és próbáltam, próbáltam visszahozni azt az érzést, amit apámnak a négyzenés kvarcórája adott, de nem sem, meg se közelítette. De ugyanilyenek voltak a kvarcjátékok, hogy ugye voltak olyan osztálytársaim, akiknek a szülei mondjuk olajfúrótornyon dolgozott, vagy Afrikába, és amikor ők bejöttek, hoztak színváltos matchboxot. Ezt el sem tudom mondani neked, hogy ez, ez, ez mekkora csodának számított, hogy behozta órára, és láttuk, hogy változik a színe. És úristen, ez az ember erre úgy vágyott, mint, mint valami...
1: Tényleg, nem igen, is tudom. igen. A matchbox is egy ilyen, ilyen dolog volt valóban.
11: Így van, és emlékszem hogy apám Budapestre ment föl. Eleve nekünk Budapest is egy ilyen, úgymond vidéki hát ez városhoz az képest csoda. Budapest is egy ilyen, ilyen csoda volt. Tehát, hogyha, hogy apu elment Budapestre, tehát amikor ezt hallottam, akkor az, mint külföldre ment igen. volna. Igen, igen, pontosan. És, és a ruhával, talán a ruhával nálunk a cipők voltak olyanok, hogy én emlékszem az első adidas cipőt, amit láttam az egyik osztálytársamon, és mondta, hogy adidas, és én nem is tudtam, hogy ez, ez mi, és úgy mondta, hogy ez egy adidas, tehát hogy, hogy értsd meg, hogy ez, ez, ez nem akármilyen cipő, ez nem egyszer. egyszerű, pedig voltak akkoriban nagyon jó minőségű varrot bőrcipőink, uh -huh. de mégis, mégis az az, hogy az egy adidas, az nagyon sokat számított.
1: Képzeld el, hogy én nagyon sokáig nem értettem az egész nike mániát maniát, mert ugye nekem az apám a starhawk sofőr volt, és nyaralás az abból állt, hogy, hogy bejártam bele az országot bútorszállító kamionnal, és mi gyakran elmentünk a Nike Fűszőgyár mellett, amire ki volt írva, hogy Nike. És amikor mondták az Igen. emberek, hogy fú, tehát, hogy tényleg Nike sportcég, mondtam, hogy abban mi a csoda, hát Fűszőny gyártják nyilván, mert hogy ott van a, a Nike Fűsző. Nagyon sokáig nem értettem a, az egész hype-ot a Nike körül. Aztán eltelt egy kis idő, amikor elmagyarázták, hogy, hogy mi is a Nike. Na hát én is ilyen kisgyerek voltam, vidéki kisgyerek. Köszönöm szépen, hogy hívtál!
11: Köszönöm én is! Köszönt
1: 2406953, ette 2407953 hívenek és mesének történeteket arról, hogy mik voltak a menő cuccok az osztályban, a barátok közt, honnan szerezték be azokat. Legyen az Babaház, Kvarcóra, a Kvarc játék, szín, matchbox. A matchbox az nyilván az volt, és hát a Coca-Cola is előkerült már egy SMS-ben, úgyhogy mindjárt visszatérek rá.
0: Jaj, igen, jaj, jaj. igen, igen, igen. Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Nézzék majd meg az eldurádót, mert az önök alátozott narrátora is játszik benne. Amikor Haumann Péter elmegy házat kutatni Monori úrhoz, és megy vele két ávós, akik felforgatják a lakást, akkor az egyik ávós az én voltam. És ott a nagy házkutatás kellős közepette, ahogy dobáltam hátra a fiókokat, eltaláltam Haumann Pétert, Isten nyugsztaja aki azt mondta, hogy ki ez az állat, és akkor Bereményi próbálta kimagyarázni, hogy hát ez a Punk Snowded, ez ilyen ösztönszínész. Na minden esetre ez egy ilyen látható jelenet, és aztán e, ugye megtalálják, illetve nem találják meg a, az elrejtett dollárt a monoli lakásában. Jó napot kívánok, a most ébredő kedves hallgatóknak, ez a clubrádi benne az Annó Budapest az önök a narrátorával. Pansz Miklós vagyok, ma az Annó Budapest menő cucokról szól, menő nyugati cucokról szól ki, eh, honnan és miként szerezte be ezeket, mik voltak a vágyat, tárgyak, mivel lehetett vagizni, ahogy ezt írt a pálinkás Huan barátom az ajánlóban. 24.0693, megve 24 07 -95 -3 a a telefonszámunk és 030 30, 30 az SMS. Az Annu Budapest Facebook oldalán is hozzászólhatnak, el is fogom mondani, hogy mit írtak a kedves hallgatók. Néhány SMS édesanyám hozott Bécsből Orkánt a kabátjába varva. A galériába belevarták, hogy vor, vagyis, hogy vörös október ruhagyár. Hm. 1979-ben az alkotás és a Csörsz utca sarkán egy bódé trafikban lehetett Adidas torna cipőt kapni. Tíz évig szolgált írja egy hallgató, e, Seiko, ez is egy kvarcvóra márka volt, amikor az előző hallgatóval, arról beszélgettem, hogy kettővel ezelőtt egy hallgatóval, hogy milyen kvarcvórát vásárolt, e, Afrikában. A szíri a hallgató, és akkor 1966-ban gyűszűnyi pohárkából, hogy többen megismerjük az érettségi örömére írta zita. Népi táncosként utaztunk a Délszláv háború idején nem tudom miért, de Horvátországon keresztül Olaszországba, lerápták a, a buszta felnőttek nyugati tuccokkal, mint például a Külbányi Sör és Negro, Negró Dunakavics és keleti malboró, ezeket osztogattuk az utcáron, így jutottunk előre, írta egy egy betelefonáló van a túl sok jó napot kívánok?
0: Á, jó napot kívánok, tiszteltetek, köszöntöm a műsorvezető urat. Azért ragadtam telefon, mert az én utám is teherautósokör volt, és a műsorvezetőjében ugye szerepel az, hogy. És hogy fejezték be honnan a be. Na most ez a 60-as évek ereje, én akkor voltam felső tagozatos általános iskolás, és én is nagyon szerettem volna egy formát És a fater azt mondta, hogy igen, nincs erre pénz, ott van valami öltönyöd, ez szerintem még az első áldozós öltönyöd uh -huh. volt, védd el az ecserére, és vegyél egy formát. És én kivonultam az ecserére a farmerról, hát ott mindenki halára rögtem magát, úgyhogy én sajnos lógófüle vonultam haza uh -huh. <laughs> a zöltönnyel farmernél.
1: Köszönöm!
0: De nem ez a lényeg, a lényeg az, hogy ugye a farmernak a kategorizálása akkor már nagyon-nagyon beindult a kis és utána a középiskolás tinédzerek között, és itt ugye sokszor elhangzott a Lévi Straus. Most a Lévi egy nagyon fontos fogalom volt, nem mindegy, hogy melyik Lévi
1: vagy Vagy ban gyártott.
0: A, a gombos Lévi ja. és az egyenes szabású. Uh -huh. Ez volt aztán az igazán a farmerek farmerje, amit szinte lehetetlen volt megszerezni. És már akkor középiskolás voltam, és az egyik iskolatársannak az édesanyja ugyancsak külföldre utazó külkeres ember volt, és ennek a fiúnak volt egy gombos lévistrausza, amit én kölcsön kaptam abból az alkalomból, hogy elmentünk Nyugat-Magyarország is egy kis falujába, az egyik unokanövére, meskülőjére, és én minden áron a farmerbe akartam az esküvőre menni. Édesanyám természetesen ez a banditonadrág, ez a hulgánadrág, mit fognak szólni, és egyáltalán, de hát én ezt a farmert akkor is viseltem, és ott igen nagy csodálattal nézték. Egyrészt nem is nagyon tudták, hát nadrágba jött meg a pestigetek. Hát ez volt az egyik légistrausz kérdéskör, ami, ami nekem nagyon megragadt. Van egy lényeges dolog, tetszett műsorvezető úrként említeni, hogy és akkor el kellene jutni Amerikába. Én szűk 70 éves koromban bejutottam Amerikába, uh -huh. és megnéztem San Francisco-ba Lévi Strauss És oda, aki tud, az menjen el és nézze, meg ugyanolyan, mint bárhol máshol a világon, de mégis Lévi Straussra rá van érva San Francisco, és akkor ezt a érdemes megnézni. Még egy témát, hogyha megteszik engem, persze. Kvarcóra ügyben. A kvarcóra ügyben ugye az is, hogy hol szereztük be? Hát a keleti pályaudvarnál. Ott volt az óriási Lengyel hiszák, hogy egy kis és minden eljöttek a kollégák és hordták a különböző dolgokat. Viszont a kvarcóra ügyben az egy lényeges dokumentáció lenne, és tetszett említeni, hogy a valamiféle belügyi magazin, vagy határőr magazin lesz idézve majd a Én a Tonhausernek a könyvét is ajánlanám majd megnézni,
7: uh -huh.
0: mert a Tonhauser nagyon világosan leírja, hogy hogy vált a 70-es évek, 80-as évek során a kvarcóra a fekete piac, illetve a hazai alvilág fizető eszközévé. Hm. Úgyhogy ezt, ezt szerettem volna csak említeni, ezt a két dolgot. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont halásra. Jó napot kívánok. 2406953, 2407953. Egyébként az Amerikai Magyar Világnak is egy cikke be van ide készítve elém, Itt a Kvarc korszak, ezt majd Albert írta, ugye ez egy emigráns újság volt, 1978 februárjában ír arról az amerikai magyar világban, hogy, hogy mik is azok a kvarcórák meg hogyan is működik ez a piac. Azt írja a hallgató szép délután, a léviszen a Lévisen a címke, volt, címke színe volt a lényeg, ha jól emlékszem, narancs vagy piros volt, írta Erika a gombos, az még ma is az 501-es. És ahogy a kedves hallgató mesélte ezt nekem egyrészt a San lévisz boldot voltat, hogy is egyik a Lévisz, magyarul, vagy, vagy amerikaiul zárójelbe zárva, Hogy akkor, amikor a 70-es években nyilván Farmert akartunk vásárolni, akkor teljesen mindegy volt, és nyilván nem volt még annyi féle szabása a Lévisznek sem, mint, mint most van. De ez reklám úgy, hogy törlendő. Hallója napot kívánok!
3: Kész sokáig. Múgy az öreg Bága asszony. Igen. Már megint. De hát azért van, hogy mert erről olyan öreg vagyok, hogy mindenhéznek van valami ilyen
1: minden. Na majd kitalálom az estefemet, mint műsort, és akkor nem tud betelefonálni. Viccell Milyen
3: femet? estefemet? Estefemet. <gül> szóval, Na az ugye. a helyzet, hogy. Ott kezdődött, hogy az ndk ba voltam, akkor még azért oda se lehetett annyira menni. Onnan szalamon cipőt hoztam, azért az nagy dolog volt, mert itthon ilyenek nem voltak.
1: Az biztos, Majd, igen.
3: Igen, 17 éves voltam, mikor a lapokám kapott Ford összöndíjat Amerikába. Hmm. A is kiment. Hát szóval, ugye amit mondtak már Farmer meg Orkán, hát ez egyértelmű volt, én kéket kaptam hát a barátnyaim azok, ugye szegények csologtak az iricségtől, de kaptam egy táskarádiót. És azzal hapsisztam aztán csak igazán, uh -huh. mert itt laktam akkor is már a Margit körúton, és az ablakba ott hallgattam, és szembe lakott egy nagyon helyes fiú, úgyhogy a végén így ismerkedtünk meg. De még az semmi eredeti
1: no. beatlist, nem. Ezt el tudja képzelni. Eredeti beatlist,
3: Nem. 68-ban. 67-68-ba, és lemezés, és nagy lemezés.
1: A lemezek valamiért értetetlen módon még nem kerültek szóba, pedig már eltelt egy óra a műsorból, hiszen azok is, is ilyen nagyon fontos és vágyott termékek hát voltak, jó. persze. Hát
3: képzelj el, hogy még mindig őzünk, bár már nincsen olyan lemezjátszó, mert ugye ez ilyen tős lemezjátszóval Igen. volt hallgatható, de érdekes, hogy még a film, aki már ugye 50 éves még ők is, ők is ezt szerették, szóval azért a bitis az örökség, na de akkor hát mindenki el kölcsön akarta én persze nem adtam a kölcsön, mert, mert egyetlen egyszer volt valaki, nem is kaptam vissza soha többet már később, mm. de hát az maga volt a, a, szóval az maga volt a, nem is tudom, mit mondjak a csoda. A mennyország. Hát, igen, és állandóan azt hallgattuk, és házi is és minden. És aztán még annyi volt, hogy anyukám sokat járt külföldre, apukám is, de anyukám Londonban sokat volt konferencián, és akkor még nem volt Szép családban született Eszpercer. maga, azért
1: teszem hozzá
3: Igen, méltő hát, családban. Anyukám volt Persze. a tánszeríró apuka klasszikus archiológus, a, a, a bussofőr meg a cukorpáros. És akkor anyukám, igen, ő először Császlovákiába járt, arról jutott csak eszembe, hogy egy hölgy mondta, hogy az édesanyja bevarta a kabátjába az orkán. Hát az anyukám is ezt csinálta, csak ő még Csehszlovákiából. Mert még onnan sem lehetett hozni, tudom én, meg játékokat, meg nem is tudom miket hozott, amit nem lehetett. És ő is azt csinált, hogy a vonaton, bevarta a bélésbe, a kabátbélésbe a cuccait, és akkor itthon kipontotta, és jöttek ki az ajándékok. Jó pofa volt. És a Londonból pedig a Marcy Spencer-től hozott olyan ruhákat, sállakat, hálóinget, a arra emlékszem egy gyönyörűt, hogy én nem is tudom hány évig hordtam, mert azoknak olyan zseniálisan jó anyaguk volt, tehát azon túl, hogy fazorra és, és isteni volt, de olyan anyaga volt, ami azért az nem ment szét egy-két év alatt.
1: Na most ezek közül, a tárgyak közül me megvan-e bármelyik még? Csak a lemez. Hát nem, az, 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 csak a lemez az tök jó, tehát ha az megvan az.
3: Ja, és cigi, cigi, már cigi. Tényleg. Mert ugye én már megkészült dohányzom, akkor is dohányoztam. 16 éves korom oda. Már cigi, eredeti amerikai Aranymálboró, meg a piros...
1: Nem volt akkor még pirom... arany Marlboro, ne már. Volt már? De hogy volt? Piros volt azt kész.
3: De Amerikából,
1: hello! Amer Amerikában se volt aranyszínű. Vagy ha volt, hát volt. Na mindegy.
3: Hát Jó, lehet, van. hogy piros volt. Most ezzel nem tudok vitatkozni, mert szóval már erre már ennyire nem emlékszem. De hogy, hogy, hogy milyen ér, a hálóinget nem régen híztam ki.
1: Mondom <gül> őszintén, egyébként meg lett volna. De jó, jó van akkor. Tényleg. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
3: Én is. Viszont jó, téló, Szia. szia.
1: Azt érez az egyik hallgató, hogy szia, a cipőnyújtó is egy ilyen. Volt valóban, ahogy így visszaemlékszem, és az öngyújtó jutott eszembe, már tegnap, amikor ugye futott, ilyenkor, amikor készülök a műsorra, akkor a saját memo emlékeim között próbálok találni ilyen fogózkodókat és arra emlékszem, hogy, hogy Balatonfüreden, a Hotel Annabellában voltam pincér 79-ben vagy 80-ban szakközépiskolásként, és akkor az étteremben, hát én nagyon aranyos, hát képzeljék el a kis panks, de, de 14 vagy 15 évesen, nagyon aranyos kisgyerek voltam még akkor, és pincérruhában rendesen Drakóval, meg, meg, meg minden, ami kell egy pincérnek, és az volt a feladatom, hogy este, amikor bejöttek a vendégek, leültek az asztalhoz, nyugatnémet vendégek jártakóra Hotel Annabellában. Oroszok is, de ők természetesen egy másik szányban laktak, meg ebédeltek, és az volt a dolgom, hogy, hogy meggyújtsam az asztalon lévő gyertyát. És, és hogy gyújtottam az egyik vendégnek a gyertyát egyszer, akkor valamiért az Istennek nem akarta gyufa meggyulladni, és akkor a kedves német vendég, egy házas pár volt, kezemben nyomott egy elektromos öngyújtót, hogy gyújtsam meg azzal a a gyertyát, meggyújtottam, és akkor mondták, hogy hogy, hát nagyon szépen köszönjük, is, hogy ezt nekem adnák. És hát képzeljék el, 1980-ban, amikor még az öngyújtó, még a szerepelhető öngyújtók is éppen csak csak kezdtek bekölni az országba, akkor volt egy elektromos öngyújtó, na, azzal nagyon is került menőznöm, de aztán a munkahelyi büfében ott felejtettem, és aztán valaki ellopta, és hát rövid története volt az elektromos öngyújtónak, de minden esetre volt egy ilyen boldog a 795 Megpróbálok egy hosszú SMS-t majd összerakni, mert, mert nagyon érdekes, csak, csak össze van folyva. Miközben beszélgetek egy hallgatóval. Haló!
6: Kisner
12: Péter vagyok. Szevasz Péter! É, már itt beelőzött valaki, mert a kérdés úgy is fölmerül, hogy merre volt nyugat. Igen. Ugye, mert mert említette a hölgy a szalamandel cipőt, Nekem anyukám hozott egy Salamander cipőt az NDK-ból, nem mondom meg, hogy hány éve, de hát biztos, hogy több mint ötven. És ez a cipő még megvan, és jó, és hordható.
1: Na, na, ez igen.
12: Ez, ez ugyan, de egyébként az NDK-ra, és nem is ezért telefonáltam, ugye az én nekem ilyen vágyám volt, ez az úgynevezett Schmidt sapka, ha emlékszel még rá. De,
1: hogy emlékszem, most hallom először ezt a nevet.
12: Hát pedig ez a Schmidt. Pénzügyminiszter később kancellálózt hivat, de ez tulajdonképpen a hamburgi tengerészek sapkája volt. Aha,
1: esküszöm, esküszöm nem tudom, miről beszélt.
12: sapka, Aha. ez nagy divat volt, és én nagyon vágytam erre. És a 80-es évek közepén kint jártam Gera megyében, ez NDK-ban van, nem is tudtam róla, hogy korábban ilyen valami hivatalos ügyben, és Este sétáltam a városba, és megláttam, hogy kirakadva egy ilyen sapkát. Uh -huh. Hát ez nekem kell. Ez egy sapka készítő volt. Bementem, és mondtam, hogy kellene egy ilyen sapka. Mondtam a miret, hát nincs ilyen miret. Sajnáltam, tényleg, hogy úgy jövök haza, hogy nem tudok egy ilyen sapkát venni. Másnap reggel már indultam vissza Berlinbe, aztán haza, és Hát mikor indul? Mondom, hát kilenckor. Jöjj, de fél kilencre megcsinálom a sapkát. Uh -huh és odamentem fél kilencre, még akkor hivatalosan nem is volt nyitva, és ez a bácsi megcsinálta nekem az NDK-ban a 80-es években ezt a sapkát. Azóta is megvan. igaz hogy már a fejem kinőtte, de, uh -huh. de megvan.
1: De érdekes.
12: A, de már más is fog erre a Schmidt-sapkára emlékezni biztosan. Ami meg Even. a remez volt ott, hogy én valamikor 70-es évek vége felé elveződtem Nyugat-Berlinbe, egy lemezáruházba egyszerűen elájultam, szóval hogy ennyi lemez létezik.
1: <gül> Igen, az teljesen értetetlen.
12: És, és ott elkezdtem válogatni, de hát az ember nem is tudott, hogy, hogy válogasson, miközben a gondolatúlsó oldalán vihetően felt, mint a Fenyő Miklós, aki szintén oda elvetődött, és ő is lemezeket válogatott. Még megvan abból az időből az első...
1: Ajjajj, elvesztettük Kirchner Pétert, ö, ö, és de Istennek Dánielt megtaláltuk. Storyban volt Kirchner, úgyhogy majd próbáljuk meg visszahívni. Addig megpróbálom azokat az SMS-eket összerakni, miket a kedves hallgatók írtak, és, és az előbb már mondtam, hogy hogy, hogy megpróbálom majd megoldani, meg, meg összerakni, csak közben a Péter ezzel a kalap dologgal, vagy sapka dologgal kicsit összezavart, mert hogy én valóban nem hallottam erről a sapkáról, most hallottam róla először életemben, de hát azért elég sok dologgal vagyok így. Itt van Péter? Itt vagy Péter? Hello! Itt
12: vagyok. Na, mi történt? történt. A szóval lényeg az, hogy, hogy egy Rolling Stones az első lemezem volt, aztán ugye, ami azóta is láttam, senkin, az elvisznek volt egy kék lemeze, ha valaki emlékszik rá, hogy átlátszó kék műanyag lemez volt. Ezt is ott válogattam. Aha. Kék, tehát é, és ugye mondj, hogy nem akarom mástól elvenni a azért két apróságot elmondani. Az egyik ez a csehszlovák dolog. Igen. Ugye, ahol a tornacipőt nem lehetett behozni, és a gyerekeimnek kellett vennünk futócipőt. Megvettük, már nem is tudom, hol Csertomákiába, és össze kellett piszkítani a cipőt, ja. hogy azt higgyék, hogy használ cipő, hogy a vámosok ne vegyék el. Hát sírtak a gyerekek, hogy a vadiúj cipőt
1: Összekos össze szóltan, kellett aha.
12: piszkítanunk. Úgyhogy de ami a igazi fét is, és ezen nyilván hallgatok ki fognak nevetni. Én mindig ügyetlen voltam a körönvágó és láttam, hogy egy körön csiptetőt tudjak valahol, szeretnél akinél láttam, de az így nem volt. Először Bécsbe kikerültem, semmi nem érdekelt, nézegettem a húzomokat, de egy köröm hol tudnék venni. És valami mellékutcában utcában egy arab trafikos kereskedőnek a kirakatában megláttam. Hát olyan öröm volt, hogy azonnal beventem, vettem kettőt, hogy és azok is azóta is kitartanak. Úgyhogy ez volt nekem az igazi nyugati árucikk, ami, ami fantasztikus
1: Hasznos volt. Na bocsánat, ennyi az egész. Köszönöm szépen, Péter. Szia! Eló, szia! 24 06 -953, 24 -953 jöhetnek hasonló történetek. Azt írja a hallgató, sziasztok! A csoki papírról és a kólás dobozról az üres tiktakos doboz szagolgatása jutott az eszembe meg, és aztán itt frissül, meg a városképes tüher sörösdoboz szintén üresen. A legjobban áhított csoda 82 karácsonyán megérkezett a falá, mégpedig egy adidas tangulabda labda formájában. Nem hittem el, hogy ott van a spanyol mundiál hivatalos labdája az ágyam mellett. Tavasszal egy hét alatt rúgtuk szét a barátokkal az utcán, üdv öcsi írta egy hallgató. Egy másik azt írja Texas instrument számológép piros számokkal. Igen, az is egy, egy ilyen, ilyen tárgy volt, amit így nagyon szeretett volna az ember. Számológépekről majd egyszer nekem is lesz egy történetem. Azt írja a hallgató, a 70-es évek elején... 70-es évek elején az Ecsérén az első női szabású kaszucsi farmer, mert a férfi farmerek derekát mindig át kellett szabni. A 80-as évek elején a Szabadkáról az első alpina hótaposó, itthon még nem volt kapható, és 81-ben háromnapos útról Bécsből, az Adidas torn teniszcipőn bokánál pomponos zoknival, imádtam, nagy szám volt, írta nekünk, nekünk Mariana 0 30 30 30 ra Halló, Marianna bocsánat.
13: Halló! Jó, hát, Szózsef vagyok, Szervusz Miklós. Szia! Nekem az első úgymond nyugati vágyott dolgom az egy keletnémet Simpson volt, amire <gül> nagyon vágytam kölyök koromban, és ugye akkor ez hiánycég volt, nem lehetett kapni, és ha lehetett is csak kenő, pénz és ismerősök által, nekem is így sikerült, pontosabban édesapámnak, illetve sokat kellett neki azért maszek munkát végeznie, és tehát emlékszem a. a tehát amikor ez a témát bedobtad ez jutott nekem rögtön eszembe, mert ez úgy, úgy sokszor uh, uh, gondolok rá, hogy ezt még győrben uh, uh, hozták, uh, győrből hozták egy barkasszal, úgyhogy uh, ugye uszájjal érkezett a Dunán DK-ból. Rögtön a barkaszba tették, és apámnak az ismerős által, hogy be sem került a boltba, de ugye a számán az, az szerepelt, be volt kaludába rakva, uh
7: -huh.
13: ahogy a gyárból kikerült, uh -huh. a rakta össze, és tehát én meglepetés volt, hogy ki kellett mennem a nővéremékhez, és nem tudtam, hogy miért, és amikor odaértem, akkor láttam, hogy ott van a Simpson, amire vájtam már.
1: Akkor az egy elérhetetlen termék volt Magyarországon? Uh,
13: hát úgy, hogy uh, olyan értelem, én úgy emlékszem, hogy abban az időben 86 uh, volt, azt hiszem, akkor uh, nagyon ritkán lehetett kapni, és, és nehezen beszerezhető dolog volt. Uh, tudom, hogy 13.300 forintba került, kenőténzzel uh -huh. együtt, illetve ismerős is kellett hozzá, hogy uh, sikerüljön ezt uh, elhozni, és... Tehát akkor a középiskolás voltam, és a nyári szünetem tulajdonképpen azzal telt, hogy szinte lesz, lesz szálltam róla. Hát az alap, jól, persze. Motorosztam vele, és hát ugye még, még ilyen dolog, hogy 200 forintból teletankoltam, és még adtak is vissza
1: pénzt. De, hogy is 20 forintból teletankoltat? Hát szerintem ilyen 3 forint több volt, akkor egy Én, ugye keverék kellett bele. Reméltem, de lehet, hogy neked van igazad, de... Akkor nagyon olcsó volt az üzemanyag. Hányról beszélünk? Eh. 1970 86, hát ak akkor sem volt, szerintem még sokkal drágább. Szerintem lehet, hogy egy 50-essel 50, 50 forintért lehetett tankolni. Hát
13: lehet, lehet, hogy igazad és ez a Simpson még most is megvan, és már egy képes csak már rég használtam. Mindre, hát föl,
1: föl kell rápattanni, és egyszer majd. Volt egyszer egy Simpson műsorunk, azt hiszem nekem is volt, csak ellopták, törjön le a keze, vagy száradjon le a keze annak, aki ellopta.
7: Na, értek,
1: köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm szállam, Szia! Szállam, szia. Ha szíri a hallgató SMS-ben, szia! Ne feledkezzünk, meg a kacsintós pénztárcáról, a vetküzös golyóstorról, innen vittem Erdélybe ajándékba, a vegeta és a piros arany mellett nagy öröm volt a 70-es évek elején írta a hallgató, és egy másik betelefonáló van itt, jó napot kívánok!
14: Üdvözlet, Miklós Kavai Gábor úrnalban, azzal a csízelgeknek, ez egy kicsit a a YouTube-os ajánló Pierre mondja, mi ez kábítószer A zseniális marbó lezárással.
7: Az a Huan műve. Igen, igen,
14: igen, 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 vannak, csak igen, 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 vagyunk nincs tele akkor egy ide nem vágó kis egotrip az is két mondat. Hát ha összejön, akkor a petőfi laktanya mellett megcsinálom a Petrovics-Kupplerájt pont. És akkor mindentől pedig a Hawkmanről beszélnék leginkább, hogy az mennyire kájó, és hogyha nem szólhatna a fülembe zene, én másnap megölném magam, de ezt halálkom elmondom. Tehát ami ebben a városba az emberek fejében megy, mint
1: belső monológ Minden ember fejében megy zene, igen. Minden ember fejében megy zene, azt én is látom rajtuk.
14: Igen, tehát a kimész külföldre azért más, tehát ér, tehát Az egy tök szimpla dolog ez, ugye mit tudom én, ez olyan, hogyha beszélget két ember, és van közös tudásuk, vagy olyan, van közös tapasztalatuk, lehet ez bármi a, a vallástól a rockzenén át a szexik, bármi, akkor, akkor jönnek, jönnek a szavak, és akkor valahogy az a téma bennem is felfrissül, -e, csak valahogy arról beszélek leginkább, hogy te meg én, azt hiszem, hogy szabadok szeretünk lenni, igaz? Mi mm,
1: jellemzően, igen.
14: Jól van, akkor veszkész a best Jim Morrison, puszi mindenkit. Szabasz.
1: 24 06 24 azt írja a hallgató, nyírségi kisfaluban 80-ban nagyszüleim USA-ból hoztak napelemes kvarcórát, plusz gyári fém kartámaszos csúzlit. Egyik sincs meg. Egy másik azt írja, hogy hogy, 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 ezt nem, igen, ott elkezdődik egy SMS, de nincs meg a nincs meg a, a, az eleje. Igen, ha meglesz, akkor majd felolvasom addig beszélgetek egy hallgatóval. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Illetve szervusz Miklós Fóri Zsiózsef. Szervasz, nagyon persze! Szia!
1: Igen, 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 igen.
15: Ennek jogán mellett tegezni. Csak azt szeretném elmesélni, mi volt a történet az én első farmeremnek.
1: Na, hallgatlak.
15: És én nevezem, hozzá kell tennem, vagy, vagy előre kell bocsáltanom, inkább így mondanám, hogy neveltetésem miatt nem voltam igazán nyugati mádó, de természetesen majd megvestem a farmerért. 72-ben történt, gimnazista volt a második osztályos. Előtte volt pár farmer, de nem a valódi farmer. Biztos emlékszel rá, illetve a hallgatók is emlékeznek, hogy a maszek, akkor létező maszekok árultak farmer, de az nem az a kopó, kifehéredő farmer volt. Farmernek nézett ki, de nem az volt az anyaga. Ha az kopott, akkor az kiszakadt. Uh -huh. Na most én 72-ben nyári munka, teipari vállalatnál dolgoztam, kerestem nem kevés pénzt, elmentem a tangóra, nem tudom, hogy emlékszel, mi volt a tangó. Persze.
1: A használt piac. piac. Igen, az ecseri. Igen, hogyne, persze.
15: Igen. Megvettem életem első farmerét 600 forintért, Az igen. ami akkor azért hatalmas pénz volt. Ez egy super rifle farmer volt. Derifle. Akkor évatos tűzött zsebbel, uh -huh. enyhént rapéz, és imádtam. És hazamentem, és édesapám otthon lecseszett, ordítoztanám, hogy képzeled, hogy ilyen, egy munkás nadrágért ennyi pénzt kiadni... Holnap visszamész és visszaadod. Én nem úgy vagy, hogy visszamér, majd visszaveszi a tangóna. És bőve feküdtem le. Oh. Édesapám, anyukám meggyőzte, hogy na jó van, megtarthatod. És ő mondta, hogy ez az én pénzem, én kerestem. A lényeg az, hogy ez volt életem első far, azóta persze több is volt, bár természetesen, mint ahogy mindenkinek. De az emlékemben ez az első farmer úgy él, mint a farmer.
1: Hogyan változott meg az életed utána? Tessék! Hogyan változtatta meg az életedet?
15: Nem változtatta meg az életemet, mert mint ahogy mondtam neveltetésen folytán, én nem igazán voltam nyugati mádó. Nem változtatta meg, nagyon szerettem a farmert, ma is nagyon szeretem. Apukámnak a hozzáállását merevnek tartottam, így gondolom ma is. Az életemet nem változtatta meg, az biztos, hogy azon a nyáron, abban a farmérben is egy piros kék kockás ingben grasszáltam egyfolytában, és állatira voltam <gül> a az harmere, az. és nagyon szerettem.
1: Igen, tehát megváltoztatta, nagyon... tehát én is erre gondolok, hogy, hogy vannak olyan termékek, amiknek a viselésétől, vagy tulajdonlásától az ember egy kicsit, hogy is mondjam, elkezd fél méterrel a, a föld felett járni. És ez hát teljesen normális.
15: Igen, igen, én is állati büszke voltam rá, de sosem voltam fogyasztós típusú, a fogyasztói társadalomnak ellenzője vagyok, úgyhogy nem hmm. eszem hasra a, a fogyasztói társadalom termékei elő, de természetesen másodikos gimnazistaként 1974-ben, 72-ben, bocsánat, 72, -ben, 72 -ben,
1: nem kérdés, persze.
15: Ez Valami fantasztikus dolog volt, hogy az életem első igazi, illetve vannak így úgynevezett valódi farmer, amelyik kopik, amelyik fehéredik, és hát az szokásos mindenki tudja, ez volt életem első farmerének a története. Egy megértést tennék hozzá, egyik uh, hallgatótárs mondta ezt a Igen. És szóval az én gimnazista emlékeimben úgy ér, hogy ez, hogy mi ezt Lenin sapkának hívtuk. Uh -huh. Ez ugyanaz a kerek alapú, a merev karimájú ellenzős sapka, Lenin sapkának hívtuk. Óriási divat volt, érdekes volt hallanom, hogy ő Schmidt sapkának hívja. Igen, emlékszem, Schmidt az egykori nyugatnémet kancellán hordott ilyen sapkát, de óriási divat, úgy, és ez is nagy élmény volt nekem mm. én az első Lenin sapkámat megkaptam, megszereztem az dörből volt, nem vászonból, ahogy a hallgatótárs mondta én Lenin ként mm. emlékszem erre a sapkára, nem
1: smitt sapka, hogy itt szerettem volna. Köszönöm szépen! Köszi! Szia! Köszi! Szia! Suhajd aladár Zoltán az anno Budapest Facebook adalán beírta, hogy a Malború Goldot azt 1983-ban dobták piacra, a Gold Lights-ot is 1983-ban és a Gold Advanced 2009-ben. A nyugati holmik kincseknek minősítése talán a szabad utazással a Gorenye korszakkal lett végig írta a ugyanott az anno Budapest Facebook oldalán, és azt írja, hogy néhány magyar cég tulajdonosa gazdagodott meg abból, hogy kokomlistás termékeket vettek meg, Azoktól, és azokat összeszerelve adták tovább jó pénzért a Szovjetunióba. Itt bevételnek, ott a terméknek örültek írja, és e, Szilágyi Ágnes írta még a Facebookon, hogy e, elfelejtettem, hogy kaptam sok-sok pici színes rágúgumit is Amerikából, ami akkor még itthon ismeretlen volt, szép lassan el barátnőimnek és barátaimnak. visszatérek még majd a Facebookra. Hallói napot kívánok! Igen, itt vagyok, jó Kész napot jog. kívánok! Kézcsók!
16: Hát én egy olyan történetet szeretek elmesélni, amikor a fiam olyan év volt, és minden vágya már egy végs spektrum számítógép volt, és mi elindultunk egy trabanttal Párizsba a mikor is a trabant ugye műnkjembe lerobbant, onnan vonattal mentünk tovább, így aztán Párizsba vettük meg ezt a végs spektrumot, mm. az a felé intén vonattal kellett jönnünk, Nagybátyám mindenféle holmival elhalmozott minket, leszerelte a francia telefonját, a parról, a régi francia filmekben is lehet látni, amin ilyen különkül van a hajló mellett, úgyhogy egy vagon tele lett az összes féle és hoztuk ezt az Z-spektrum számítógépet is. És egyes halomtól kezdve a vámosok csak velünk foglalkoztak a keleti pályaudvarnál, is, minden darabokra szedtek, és a számítógép mellett találtak egy kis dobozt, és kérdezték, hogy ez micsoda. Hát mondtuk, mi így kaptuk Párizsba, ez így originális, nem foglalkoztunk, de hát lefoglalják, mondta, ezt a vámosok, ez valami speciális dolog, elbecsültetik, szakértőt hoznak, <kül> úgyhogy eddig meg se kaptuk, hát közölték, hogy ha fizetünk abban az időben, én nem tudom, hát forint vámos kellett fizetnünk, majd pedig lemondunk róla, hát gondoltuk, hogy ez valami speciális nyugati dolog, és kifizettük a vámot, és elkezdtünk vele házalni,
7: hmm.
16: és senki, de senki nem tudta, hogy mi a fene ez a dolog. Aha. Kérem bevitte a műszaki bizományba, ahol összeszaladt mindenki, kiküldték a vevőket, hívtak egy specialistát, aki megkérdezte, hogy megengedi el, hogy szépsedje a lezárt csavaroknál, és mondta, hogy hát ez nem az az interfész, amire ő gondolt, úgyhogy hogy ez mire való. E utána még próbáltuk egy pár műszaki embernél, meg ilyen műszaki bizóván, megnézni, hogy mi ez. Senki se tudta, úgyhogy ezt leírtuk vesztességnek. A fiam nagyon boldog volt ezzel a spektrummal. És annál az időben még orosz színes tévé volt a monitor, úgyhogy ott próbálkoztunk beüzemelni. És egy alkalommal a skála áruházban sétáltam, ahol volt egy műszaki bizó, és láttam ezt a dobozt kirakva, arra is rá volt írva, hogy ferít el. Uh -huh. Mondom, önök forgalmazza? Hát ők nem, de hát a vezető az valami ismerőse beadta, és tudják, hogy mi ez, fogalmuk sincs. Igen, ám de én közben megtudtam egy embertől, hogy abban az időben ugye a számítógépekre kapcsoltuk a számítógépek, uh
7: -huh.
16: és egész Európában ugye szekám rendszerű, illetve a Nyugat-Európában pár rendszerű voltak, Párizsban meg szekám. Uh -huh. És ezek csináltak egy ilyen fordítót, és kizárólag Franciaországban volt tartozék a számítógépeknek. Ez az úgynevezett periszol, tehát így jártunk ezzel, Hosszú évekig őriztem, de egy lomtalanításkor kidobtam.
1: Szép történet. Köszönöm szépen, a elmesélte.
16: Köszönöm szépen, mert egy Commodore 64-el az, az már egy komolyabb gép volt.
1: Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Helmut Schmidt volt, vérséget mondtam az örök Gerhardt, nem is tudom, hogy miért mondtam. E, hallgathattam volna. Azt írja a hallgató 70-es évek osztálytársának, hozott az anyukája nyugatról gyönyörű füzeteket, vonalasát, kockását, a kockásat, színes Disney figurákkal. Tele. Nagyon ígyek voltunk, Itt van csak kék vagy szürkefedeles füzetek voltak. És azt írja Feribá, hogy 1970-ben bátyám meghozta a félnyugatról, azaz jugóból a Rolling Stones kislemezét, az A-oldalon a Painted Black-el, azóta is sötéten látom a jövőt írja. Felibán. Halló, napot kívánok!
17: Szia, Imre vagyok. Hello, Imre! Én a 70-es évet közepén minden hónapban vettem két lemezt, amit Jugoszláviából hoztak, vagy azt nem tudom pontosan. Ilyeneket, hogy Deep Purple, Black Sabbath, Jurajahib, stb.
7: Uh -huh.
17: A fizetésem akkor 2800 volt, ennek két meg az ára 700 forint volt.
1: És ezt hol vásárolhatod? A körúton, vagy.
17: Hát, hát látod, arra nem is ennél pontosan, mert úgy megbeszéltük az illetővel, hogy hol találkozunk, Aha. és akkor ő a két lemezt, én meg kifizettem neki a 700
1: forintot. Rendelted a lemezeket?
17: Igen, mindig akkor felírta, hogy...
1: Hogy kell egy díjpörtől, Egy
17: hónapban, egy hónap múlva uh -huh. nekem ilyet hozzon, mindig felírta.
1: Értem. És uh, sosem volt vele probléma.
17: Nem, nem, nem. Ezen kívül még Farmer nagy drágom is volt, Lévis természetesen. Azt mondom És... Azt az ecserén vettem, ha jól emlékszem. A piros témkés, azt mondták, hogy azzal nagyon büszke legyek, mert az Amerikából hozták, vagy ott gyártották, nem uh -huh. tudom. Volt narancsárga témkés is, meg ez a piros témkés. Ezzel feltítettem nagyon a piros címkéssel, hogy nekem
1: olyan van. Annyira jó, mert, mert a cí piros címkés az nyilván gombos, de nem menjünk Igen. bele most a, a lévízbe. Azon gondolkodom, hogy marcolivan mi egy gyártottak, az mennyiben különbözött az amerikai hát, lévistől. Ez ügyben nyilván Hammer Ferenc farmerügyi szakértőhöz kellett volna fordulnom. Mert akkor, amikor, ugye beszéltítem is arról, hogy, hogy írt egy nagy tanulmányt a farmerviselet Magyarországon, és ugye, hogy, hogy élet kellett var, vasalni a farmerbe, azt hiszem, valami ilyesmi volt a címennek a tanulmánynak, és akkor beszélgettünk, mert, mert volt az anno, még az addig volt egyszer egy farmeres műsor, ami, ami szintén így, így bekerült a, a történetek közé, amit a Hammer összegyűjtött, de valóban így volt a Lévissza meg a Pirossal.
17: Igen, és még Adidas pólót is vettem akkoriban, azt meg a Lakinger boltjában, ez az ötödik kerületben volt, azt hiszem Arany János utcában, ha jól emlékszem. de nem vagyok benne biztos, uh -huh. nem tudom, tőle ki volt a Lakinger.
1: Nem, vidéki fiú vagyok. <laughs>
17: MCK-ba fotizott. Ő neki volt egy butikje ott, aztán ő árult ilyen azidaz dolgokat, meg ki tudja még,
1: miket már. Hát, e, igen, tehát a, a sportolók és a butikvilág az, 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 azt hiszem, hogy a 60-as 70-es években összefonódott. Én csak arra emlékszem, hogy az Izabella utcában valamelyik tagnak volt egy kocsmája, ahol nagyon jó volt a pálinka, nagyon sokszor megittuk és zsíroskenyre tettünk hozzá, de ez is múlt ködébe vész.
17: Sajnos akkor nem találkoztunk, ezek szerint. Nem, nem, nem. Nem jártam ott.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál. Szívesen. a szervusz. Szia, szia. A lapos és sildes lenin sapka sofőr sapkaként is ismert volt, de nem azonos a hamburgi tengerész sapkával, ami inkább fazék alakú, és sildes írta Lújóa a 030 30 30 95 ra Hallójon napot kívánok! Halló, Alos, halló, Györgye vonalban! Hello, Györgye, szia!
7: Fúli Zsóskának voltam én társa az egyetemen.
18: <gül> van, és innen is üdvözlöm, ha még hallgatja, a rádiót, Biztos, hogy hallgatja. Kismer a Az a világ, amelyikbe én cseperedtem fel. És mint diplomata szülők gyermeke arra emlékszem, hogy az általános iskola ilyen harmadik, negyedik osztálya 60-as évek elejéről uh -huh. beszélünk. 63-64. Mellesleg az bajz a általános iskolában az osztályfőnökünk, főnökünk az a pásztorizóli nyilvzenek az dobosának az édesanyja volt. Úgyhogy az osztály elég jól informált volt arról, hogy mi el nyugatul és mi nem. Uh -huh. De furcsa módon én, amikor édesapám londoni kiküldetéséből azon mániája okán, hogy mindig, minden évben másfél-két hónapot köteleztek arra a szüleim, hogy csatlakozzak az osztályhoz és tegyek különbözeti vizsgát már általános iskolába, magyar nyelv és irodalomból, magyar történelemből, orosz nyelvből, tehát csupa olyasmiből, amit nem tanítottak az angol iskolában. Ennek én mindsejszeti nagy örömmel eleget tettem, bár mai eszemmel belátom, hogy a hasznomra vág. Viszont az osztálytársaim, vagy a tárja is rátérjek, mm -hmm. leginkább is csokoládira vágytak, és az igazán nagy szám az volt, amikor a matchbox hasonló, de Korgi Toys és Dinky Toys névre hallgató kis autómásolatokkal jelentem meg a fiúknál. Úgyhogy ezekből az édesapám kiküldetésének lejárta előtt, majdnem minden osztálytársamnak jutott egy-egy darab, meg gondos beosztással hozogattam haza őket. Ami viszont még egy érdekesség volt, egy időben divat volt a cigarettás dobozok gyűjtése a fiatal korosztályba, úgyhogy azt is feladatul kaptam, hogy szerezzek be, akár nem tele, hanem csak üres, üres dobozokkal, igen. ilyen amerikai Lakistrike, State Express, Peter Stuyvesen, tehát ezek a nem malboró és kamel, amit hát mindenki ismert, hanem ezeket a kevésbé ismert márkák dobozait egyik osztálytársam volt, olyan a nő ült, hogy ő az egész szobáját gombos tűvel felrökszúrkált cigarettás dobozokkal viszítette, és mondta, hogy ezt addig csinálja, amíg egy nézetcentini hely van, utána leszedte az egészet, és úgy, ahogyan olyan kidobta, mert teljesült a cél.
1: Ez nálam nálunk, nálunk is volt egyébként, én is gyűjtöttem a cigaret, üres dobozokat, tehát amikor még nem dohányoztam, és eszembe se jutott, hogy, hogy ezeket így elszívjam, de emlékszem rá, hogy valóban gombos raktam föl a, a falra, a páva utcában, az ingatlanban, a szobámban, tehát a fél ja, akkor
18: ez úgy látszik divat volt annak idején. Most amit még említeni akartam, hogy a farmereken kívül egy idő után bejött a farmer Jackie is. És ugye a kvázi farmer öltöny jelleggel működött, hogy alul fölül, sőt egyeseknek volt farmer mellénye.
1: Igen, meg farmeringe, nincs annál biennál. Meg
18: farmeringe, bizony-bizony. És ami viszont az igazán mágyottárgy volt, ez már később, amikor középiskolás voltam, jelent meg az Easy Rider bőr
1: Hát az, ha jól gondolom, akkor az a e, e, Sott nevű Perfetto márka volt. E, ők gyártották azt a bőrcsekit, ami, ami, ami aztán a Ramonson, meg James dean meg mindenkin felbukkant.
18: Így van. Én viszont... Ez csak azért e, tudom, mert nekem is van e, egy darab. ...Amerikából szereztem be, és meg nem tudom mondani a márkáját. Mondom, mondom hogy Sott. napig itt lóg a már azt hiszem több a ránc rajta, mint a valódi bőrfelület, de nem válok meg tőle, mert ez egy nagyon jó pufa emlék.
1: Bőrgyekitől sosem. SCHO-TT van a, a jackiben, meg az, hogy Perfetto. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ez az, az a márka. Ez Bőr, snob vagyok, úgyhogy.
18: Már márkákban kevésbé voltam járatos, csak maga a fazon, a szabás, ugye ez a... Úján áll és húzható, hogy minél kevesebb szél menjem föl. Úgyhogy ezek ilyen érdekességek voltak.
1: Valamelyik, annak hát Budapest képen.
18: képen. Köszönöm szépen, Magyarom hogy hívtál. Ennyi, mert egyébként meg tudnék mesélni régedben, akartam a, volt egy olyan műsor, amikor a kollégiumi Igen. dolgokról esett szó. És arra emlékszem, hogy én.
1: Ne, most, most ne. De most vár, nem. Várj, várj, vár vár várj, vár, 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 vár. most nem mert hogy most meg itt van egy hallgató a vonalban, és a kollégium az most nem most van. Na jó, rendben Viszont hallásra, szia! Legközelebb. Lesz még egy ilyen visszajátszás című műsor. Ja nem, van egy ilyen műsor a Klub Rádióban, de lesz majd egy Best of annó Budapest, és akkor a fontos témákat majd előhalászjuk, ha nem jut semmi új téma. Egy hallgató van a vonal, ha végén a napot kívánok. Haló! Jó napot! Petri Attila vagyok,
4: nem akarok professzor. Jó. És két kis történetem lenne szintén ebben kapcsolatban. Hallgatlak. A, az egyik, az szintén egy ilyen farmenes, 77-ben volt, gimnazista koromban, és volt egy ismerősünk, aki ment ki Amerikába. Uh -huh. Na, megkértik, hogy akkor hát próbáljam már szerezni egy farmen nagyot. Nem értik a méreteimet, és azt mondja anyám, hogy tegyük egy picit nagyobbat, nehogy kicsit hozzak.
7: Oké, átadtuk
4: neki. Ő meggondolta, hogy Aha. nehogy kicsit hozzák neki, véletlenül picit lehetett a méretre. Kiment ott kint az ő rokonaival vásároltak a boltba, uh -huh. azok azt mondták, hogy egy picil nagyobbat kérnek, mert hát az borzasztó, hogyha onnan ezek, hogy kicsi lesz nekem. Na, az lett a vége, hogy hoztak nekem egy hatalmas nadrágot, méghozzá piros és ö, csőszárút. Aha. Szóval gyakorlatilag így oltatatlan lett volna, de elvittük a szabóhoz, és átszabadtuk a farmáz, hogy jó legyen rám. Itt, hát itt jövő, jövő ez volt a történet, Aha. de ami még az érdekes, hogy mellesleg azt mondták, hogy vigyél már egy zsekit is neki, és hoztak egy zsekit is, amit én azóta se láttam sehol senkén, Na. ez egy lévis uh, nylon eső zseki. Nem tudom, hogy hogy van-e még csak van. Én soha nem láttam senkit. Máig is őrzöm, nagyon sok mindenre nem volt jó, mert ez esetben rögtön átázott, féldesen nagyon volt, a nagyon vékony volt, de tény, hogy egy ilyen, ilyen volt.
1: Én sem hallottam a, még erről.
4: Én sem, nem, azóta láttam. A másik történet az már egy kicsit, hogy úgy mondjam, kicsit idéző, komolyabb, ez uh -huh. a 80-as években volt és akkor nem tudom, hogy nem lehetett behozni egyáltalán, vagy pedig belehetett, csak az úgyvileg nem volt jó a dolog. A lényeg, hogy dolgoztam egy cégnél, ahol IBM számítógépeket árultunk, uh -huh. és az volt a lényeg, hogyha így adtuk el, hogy IBM számítógép, sima, nincs benne semmi, akkor, akkor nem kellett adózni, meg akkor jóval olcsó volt a beszerzése is. Viszont mindenki olyat keresett, amiben van merev, merev is. Úgyhogy az, az volt a történet, hogy aki ki tudott menni, Igen. az lett két három négy nincs esztet, Bit, és ezt a hátára cigszalagozták, és úgy hozták be ezeket a melezetet, minek ott belaraktuk, és ugyanúgy eladtuk Sima nem sima hanem sima gép szöveggel, és hát így ö, lett talán nagyobb nyeresége a cégnek egy. Egyszer... ez volt az érdekesen, uh -huh. hogy le a hátáról, az illetőnek a ragasztókat. Uh -huh. Aztán egy újságíró nő volt, aki többször tudott járni, az egyik ilyen, úgymond, délerünk.
1: Az, az jó szeretet ki. Nem lehetett behozni ezeket a termékeket, azt hiszem, hogy kokomlistások voltak.
4: Igen, igen, én is azt hiszem, hogy azt nem lehetett, de magát a gépet már belehetett csak anélkül. Igen. Lehetett talán, igen, ez lehetett az oka.
1: Egyszer az valami ismerősen megkért, hogy menjek kivele Bécsbe, és akkor e, vigyem az útlevelemet, megadjam a pénzt, én meg mondom igazából mindegy, mer. Mert legyen, és aztán kimentünk Bécsbe, ő elment vásárolni, aztán meg hazajöttünk, és ennyi volt. De hogy a, ő is valami számítógép alkatrészt csempészetbe Magyarországra.
4: Igen. Én meg bűntársa voltam. Aztán eszembe jutott, hogy viszi történt meg én Ugyanez, hogy kimentünk Bécsbe hárman, a négyen anyám a feleségem, és ugye a 342-eseket is seggel és meg volt tételesen, hogy nyomtatót nyom, hát nyomtatót kell behozni, uh -huh. és szét, már eleve az üzletbe szétszerelve adták oda, hogy mindenkinél agya alatta legyen a vámnak. És amikor jöttünk vissza a vámon, akkor a vonaton bonta a vámos, hogy van -e valami, hát mondom, hogy vannak ilyen számítógép dolgok. Azt mondja, jó, oké, akkor diktálja, mert maga biztos jobban tudja, hogy pontosan hol vannak a a meghúzva a vámtételek, mint én. Uh -huh. Úgyhogy így hoztunk be, és aztán itt, itthon eladtuk, természetesen egy jó nagy áréssel. És abban ez a vevő, aki megrendelte. Csak hát ezt ugye egyszer lehetett megcsinálni három éven, a
1: normál embereknek. Ja, ja, ja. Oké, okay. köszönöm szépen. És Viszont, Viszont Szia! Azt írta a Kamilka, ahol not dead. Apukám orvosi műszerészként volt párszor kiküldetésben, és nagyon klasszajákkal tudott olykor hazaérkezni, amik emlékezetesek maradtak, az egy szénázó tűzpiros tűzoltóautó, egy sábó gyártmányú Super Walkman, a mai napig működik, Made in Germany, egy ugatós és egy gyalogló kutya, Bulgáriából egy méregzöld, rohadt nehéz balkánbicikli, és egy négyszínű toll, meg egy műbőr lakkozott hatású barnatól tartó, és még azt írta utána, eszembe jutott, hogy mi számított még akkor menőnek, a moncsicsi és a banáncsat, de a Simpsonos nyitható federes órám Angliából még György Péter csodálatát is kivívta, ja és lemez kaptam az egyik szarai zenész barátunktól emlékbe, amit nagy becsben tartottam, mert itthon aranyárban volt. A dorszal valahogy én is így voltam, hogy, hogy amikor elköltöztem hazul egy dolgot, tartottam fontosnak magammal vinni a, a lemezeimet. A mai műsor szerkesztője szokás szerint Árva Brigitta volt, lét Köszönöm volt, kemény Daniel kismárja van és a segítségüket. egy hét múlva is lesz annó Budapest tudják jól ha nem ér Paleset. de azért maguk önök vigyázzanak magukra uh, mi mit kell mondani gépíze chance putin erre hagy meg meg v majd elfelejtettem Igen, igen, igen. 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 igen.
7: igen.